0: Vou voltar aqui estamos ao vivo hein começou e aí pessoal bom dia boa tarde boa noite boa madrugada boa qualquer hora Estamos aqui entrando com mais um Jornal por Sangue, né? começando aqui os trabalhos dessa semana, comentar os, os ocorridos, o que aconteceu dos, da, na semana passada, aguardando aí o Rubão, nosso mestre de cerimônia, chegar para dar a toada. É, tivemos aqui uma live muito bacana, um programa com o Rubem e o Felipe Quintas, né, comentando fazer fazendo a primeira análise dessa desse novo embate ou falso embate entre o Lula e o Sérgio Moro né e a situação da Lava Jato né esse estado paralelo é, que que se fundou dentro do Brasil com o apoio da Globo antagoniza é, Intercept, Pessoal e toda essa camarilha de, de sem vergonha que destruíram o Brasil destruir as nossas principais indústrias de, de energia, de infraestrutura, destruíram o nosso sistema político, nosso judiciário e escaparam muito barato, né? Eu vi que o Sérgio Moro já vazou para os Estados Unidos, foi falar com os patrões, com certeza, né? Que a gente já tem delimitado aqui muito bem, né? Que, que a grande agente criadora da Lava Jato foi a Dilma Rousseff, que terminou colocando metade do partido dela na cadeia, mais outra parte grande da, da, da nossa é, indústria, né, dos nossos do nosso empresariado na cadeia também, acabou demolindo as instituições como um todo, não deixou pedra sobre pedra. Nessa semana, eu, inclusive, estava comentando com um amigo meu, revendo a entrevista dela para RT em espanhol para Rússia TV, né, a TV russa. É, na qual ela dizia com todas as letras, né, salvo engano, dia 10 de maio de 2016, no meio do processo de impeachment, ela dizendo que o impeachment era um processo eminentemente brasileiro, né, negou e renegou qualquer tipo de interferência internacional na Lava Jato, né, que mostra muito bem os acordos, para quem que a Dilma... É, governou, de fato. né? Eu tenho dito que a Dilma Rousseff foi a maior presidente dos Estados Unidos em exercício no Brasil. Ela garantiu com que a crise de 2009 nos Estados Unidos mal e mal fosse sentida e jogou o Brasil nessa situação lamentável que está hoje. E, né? Por, por esses acasos da vida, quem a gente viu enterrar a Lava Jato foi justamente o governo do senhor Jair Messias Bolsonaro que agora está concorrendo, né, está concorrendo não, mas está acompanhando de perto a eleição na, da presidência da Câmara, né? já tivemos aí o Rodrigo Pacheco eleito como presidente do Senado hoje à tarde, a divisão das mesas é, diretoras, da cada mesa diretora e das outras comissões, a gente viu ali, né, muito nitidamente o que, que a Petralhada ganhou apoiando a candidatura do Pacheco, né, é, a, 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 as cadeiras em mesas das comissões de comportamento, direitos humanos e essa palhaçada toda que virou especialidade da esquerda, já que a esquerda não tem mais agenda. né? A gente vem aí de uma semana vergonhosa, né? mais uma semana vergonhosa da, do, do pessoal colocando leite condensado na mamadeira de piroca, é, é o cúmulo da falta de... É, capacidade de articulação política que a, que a esquerda chegou, o rebaixamento de nível, né, contestando gastos públicos com, que foram para atender no fundo as universidades federais e os militares, né, um tipo de, de oposição ridícula, banal, é, é, vergonhosa, e justamente uma informação que a maioria das pessoas não viu por aí, né, o dia que estourou o negócio do leite condensado na madeira de piroca, foi justamente o dia em que a Câmara né, discutiu a autonomia do Banco Central. E, novamente, a esquerda, como não tem pauta, né, ela teve que criar uma cortina de leite condensado dessa vez para discutir. E, inclusive, é uma coisa que eu já falei aqui nos outros programas, mas eu vou repetir, é, porque que a esquerda, a petista, a petralhada, tem apoiado, é, encoberto essa pauta do, do, do Banco Central, por um motivo bem simples. É, quando for feita a autonomia, o, vai ter mandato fixo para a presidência do Banco Central e para as diretorias. né um mandato fi, fixo, salvo engano, de cinco anos, que vai começar a partir de 2023. Quer dizer, a partir de 2023, quem se elege não faz mais política econômica. Entregar isso é a jogada que a esquerda tem para tentar se cacifar junto ao mercado financeiro para poder voltar ao controle do Palácio do Planalto. né É não tocar na questão econômica, assinar embaixo daquilo tudo que for entregue e botar um lacinho da cor do arco-íris na cabeça do Brasil e dizer que a democracia voltou. Assim como eles fizeram no governo FHC, assim como a própria história do PT sempre foi um entreguismo é, banal, né? assinar embaixo e matar a possibilidade de qualquer movimento é, nacionalista que surgisse com alguma inclinação um pouco mais à esquerda, como foi o caso do Brizola, né? em 87, que né, o Sarney acabou atrasando as eleições em um ano, e a eleição acabou sendo em 89, e a grande função do PT foi tirar o... Leonel de Moura Brizola, da possibilidade de chegar ao Palácio do Planalto. Né? Eu costumo dizer o Brizola foi o melhor presidente que o Brasil não teve. E, infelizmente, a gente viu essa semana o pinguim do Batman, né? que, que, que atende também pelo nome de Napoleão de Sobral, é, fazendo o Todes e Todes lá, fazendo a mesma é, palhaçada, é, nesse dia da, da visibilidade trans, né? Mais uma agenda é, bem é, ponderada, bem bem colocada pela Rede Globo, né? A gente viu a Miriam Leitão dizer que o Bolsonaro não é de direita, que nunca houve liberalismo no governo Bolsonaro e toda essa palhaçada que a Globo está fazendo, né? Agora a estratégia da Globo é dizer que o Bolsonaro nunca foi de direita, né? E que nunca foi, nunca foi de direita não, que ele nunca foi um liberal. <risos> E, e não existe e é liberalismo. A gente viu o Guga Chakra, aquele cara que, que tem um ninho de pombo na cabeça, a gente viu a Miriam Leitoa, toda essa, essa escumalha com esse discurso de que eu, eu nunca houve liberalismo no governo Bolsonaro. Né? Ao mesmo tempo, divulgando a pauta do pessoal que está lá o pinguim do Batman de Sobral, é, divulgando, falando porque todos, ai porque todos isso todo aquilo e todo, todo, todo aquilo eu acho que ele está fazendo propaganda de achocolatado em vez de, de política né? ele começa a semana falando de leite condensado e termina fazendo campanha de achocolatado para a gente ver, ver o nível é, baixo que a esquerda brasileira chegou e agora é, atingindo o ápice da vergonha é, a gente está assistindo aí, eu não estou assistindo essa porcaria, mas estou assistindo os comentários do Big Brother Brasil, né? que a gente está vendo aí a militância identitária se autodestruindo, se auto devorando em praça pública. A coisa mais vergonhosa de todos os tempos. E está sendo muito, muito interessante é, ver... É a esquerda identitária, o identitarismo exposto, à hipocrisia, a nojeira, a baixeza, a falta de caráter, a falta de decência, que é a militância identitária, que foi alimentada com muito leite condensado na mamadeira de piroca durante os governos petistas. Não é exatamente uma criação petista, uma criação propriamente do FHC e do SEBRAP, que já vem de longa data, com o famoso chequinho da Fundação Ford, né? que criou o SEBRAP em 1969 e, enfim, tomou conta da, da, da petralhada, que é, no fundo, uma esquerda liberal, a esquerda luzia, a esquerda que não tem projeto de país. Né? E a gente está vendo o, a, a ponta da vergonha e, e, e o fim da, da decência, da dignidade, da honestidade intelectual e o nível baixo que chegou à esquerda brasileira. Né? com essa caravana de impeachment, com essa, com essa palhaçada toda que eu vi essa semana, fazendo micareta no ar-condicionado, agora micareta no tá ar-condicionado de novo, porque simplesmente não tem é, é, decência nenhuma né? e, com, com o jogo que está fazendo. A gente viu aí, eu vi hoje também, agora há pouco, um, é, a USP disseminando a, a história de que o Bolsonaro é responsável por todas as mortes, o coronavírus e blá, 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 né? Ao mesmo tempo que a gente vê, é, viu o, o, o Porco ser campeão da Libertadores, né? Em cima do Santos, um jogaço, né? E viu o Bruno Covas, né? É, Dória, Bruno Covas no estádio de futebol, eles que fecharam o Estado inteiro, né? fecharam o Estado inteiro, né? fecharam os pequenos comércios, que é uma coisa, inclusive, que eu comentei com um amigo meu hoje pela tarde, a gente não vê uma miséria na suposta oposição, é, tendo um pingo de sensibilidade com um pequeno comerciante, com um trabalhador comum, para aquele que vende bala no sinal que. Espera aí. aí que entrou aqui, eu estou ouvindo a eleição do, do Congresso, aliás, vamos dar notícia aqui para vocês, a hora que sair a eleição do Congresso, hoje, é, alguma coisa que destravou o áudio, não sei porquê, não sei se tem alguém me espionando aqui no meu computador, já que a gente não tem mais privacidade com nada, né? mas a gente mesmo assim encara a situação, são ossos das, das circunstâncias, é, perdi o fio da meada... ah a vergonhosa é, atuação da esquerda pedindo impeachment do Bolsonaro e a falta de uma posição anticíclica. Né? Ao mesmo tempo que o Bruno Covas está é, indo para o estádio e fechando todos os comércios, fechando escola, fechando tudo em São Paulo e alimentando a paranoia e o surto coletivo no país né? e a quebradeira da economia, ao mesmo tempo você vê o cara é, indo para o estádio de futebol, o que é a mais pura hipocrisia a gente não vê... É, surgiu um sacana dentro da suposta oposição que vai fazer um ter uma postura anticíclica. ao mesmo tempo em que o próprio Bruno Bruno Covas passa a incorporar a hidroxicloroquina como tratamento preventivo, né? Como parte de um protocolo de tratamento precoce, né? Tratamento precoce é a cura do coronavírus, não é? é são mecanismos de intervenção medicamentosa para se a, aliviar os sintomas e bloquear os outros fatores que tendem a aumentar a mortalidade da pandemia, que até agora tem sido sonegado né, e inevitavelmente vai ser liberado. Vai ser liberado por quê? Porque o, o Abu Biden já é presidente dos Estados Unidos, ele também não tem alternativa para lidar com é, a situação da pandemia no país deles, e progressivamente eles estão liberando, o dinheirinho né, da Organização Mundial de Saúde voltou a cair, então progressivamente eles vão começar a admitir o uso de vermectina, o uso de hidroxicloroquina, vão começar a admitir esse tipo de tratamento aos sintomas da COVID que reduzem a mortalidade, não é nenhum remédio milagroso, mas de fato serve para atenuar a situação e o avanço da doença, então, a gente viu, eu estava vendo agora há pouco um artigo no El País, né? o El Franquista, que não é mais franquista, que ele só é nacionalista na Espanha, porque aqui ele é um, é um jornal identitário de merda. É, bom, tô eu falando palavrão de novo, desculpa. Mas é isso, o, o, a USP, né? a, a ponta de lança do golpismo e da, e da destruição da brasilidade, é representada pela USP. E, e junto com, para variar, uma ONG, e o mesmo canalha lá da Fiocruz que tem pedido intervenção internacional na Amazônia, dizendo que o Bolsonaro é o responsável por todas as mortes, porque é a última cartada, porque em breve a própria OMS vai começar a emplacar essa narrativa, porque o governo dos Estados Unidos vai forçar a barra para começar a assumir é, que essas, essas, essas medidas medicamentosas reduzem... Ah, os sintomas e os efeitos colaterais da COVID e, por consequência, diminuem a mortalidade. Servem como um mecanismo pre preventivo. E é o que vai acontecer. Né? Infelizmente, é, quando isso vier à tona, é, o que tende a acontecer é o Bolsonaro estufar o peito e falar, eu estava certo, eu tinha razão. tá vendo? Genocida foram vocês que passaram um ano negando tratamento à população, e eu quero ver o que esse pessoal identitário do leite condensado na mamadeira de piroca vai poder falar quando o Bolsonaro estufar o peito para dizer, está vendo, está correto, genocida vocês que ficaram matando as pessoas para fazer pressão política, para me tirar do cargo a qualquer custo. Isso com ele agora criando uma grande coalizão, né? uma ampla coalizão dentro do Congresso Nacional, nas duas casas, né? com pessoas moderadas, o, o Pacheco, que é, que é do MDB de Minas Gerais, é um senador né. e o Arthur Lira é um, é um progressista, um desenvolvimentista, tem um olhar econômico, não é exatamente o mesmo que o meu, mas está assim, longe de ser é, uma pessoa insensível. Né, vamos dizer assim, para as grandes questões do país. E vai dar, digamos, um, devolver um certo tipo de envergadura moral para a Câmara, que o Rodrigo Maia foi progressivamente perdendo. Né? Ele que chegou no ano passado a ser o papel de, ter o papel de grande croupier da República, de estar tá dando as cartas no jogo, está é, inclusive aí cogitando... É, entregar o seu mandato de deputado federal, para qual ele supostamente foi eleito, apesar de eu nunca ter conhecido uma pessoa sequer na minha vida que seja eleitor do Rodrigo Maia, né? vai dizer, a fraude explica, né? quem sabe são essas urnas aí com código fonte inauditável que, que promovem a eleição desse tipo de sujeito, mas ele está renunciando ao mandato para assumir uma cadeira à Casa Civil do governo João Dória, né? o que explica muito bem o que esse canal andou fazendo, o que ele andou articulando por fora. Inclusive, não vai de ser surpresa para ninguém se ele for expulso do, M do DEM. Né? Já vi, inclusive, algumas é, reportagens falando que ele vai sair do DEM, na verdade, estão dizendo que ele vai sair porque ele está sendo chutado para fora. Né? É, muito provavelmente aí, a ala do, do Onix Lorenzoni, da Tereza Cristina Estão colocando o Rodrigo Maia para fora E ele vai se bandear para a ala mais podre do PSDB Que é a ala do João Escória né? É lamentável, mas a pessoa que teve muita oportunidade de fazer diferença De ser um grande player, está saindo completamente derrotado é, da, do seu mandato, né, o seu duplo mandato, como presidente da Câmara. É, a gente tem alguns outros temas para tratar, hoje teve a greve do, dos caminhoneiros, que flopou, né, como diz aí agora o, o, o linguajar da internet, eu estou aprendendo isso agora, né, flopou, quer dizer, não deu, fez água, né, que foi uma jogada para mim já muito bem ensaiada, né, foi uma jogada ensaiada para gerar um tipo de efeito político, não acredito em grande é, espos, espontaneidade né dessa desse, desse movimento desse da greve dos caminhoneiros. É, como eu tenho dito já há muito tempo, né a esquerda não tem mais nenhum tipo de quadro com capacidade de dialogar com a classe trabalhadora dos caminhoneiros, que é uma classe fundamental para o país, eu vi as coisas mais absurdas né, sendo dita pelos caminhoneiros, sobre os caminhoneiros, pela esquerdinha, por essa esquerdinha, uma madeira de piroca, mais uma vez, chamando de fascista, chamando de machista, e que não são classe trabalhadora, e que mimimi, 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 mimimi. de novo, a esquerda não tem quadros é, com capacidade de dialogar com a classe trabalhadora, e esse esse espaço acaba sendo ocupado, né, porque não existe espaço vazio na política e, novamente, é, é ocupado pelo Bolsonaro. Inclusive, hoje eu vi, um, um, saiu uma entrevista do general Heleno falando que ia reduzir o custo para os caminhoneiros. Ontem vazou um áudio do Tarcísio, né, que é o ministro da Infraestrutura, que eu achei bastante estranho, né? muito estranho o vazamento daquele áudio, né? e hoje aparece, é, aparece o general Heleno né? assumindo diálogo que vai conversar com os caminhoneiros, vai reduzir o custo deles. Então, novamente, a esquerda idiota está lá, sendo escorraçada em praça pública naquele BBB, essa militância identitária sendo exposta ao ridículo, sendo exposta à sua canalice, à sua palhaçada, e a petralhada à esquerda, infelizmente, um pouco que resta da esquerda de vida inteligente, está olhando assustada também, e sem condição de fazer política de verdade. Né? Ficou reduzido a um coadjuvante na política. Como dizia o Rubem, né? as eleições no Brasil vão ser decididas entre a extrema-direita e a centro-direita. Né, em 2022, e vai continuar assim por um bom tempo, porque, infelizmente, a esquerda se entregou para esse tipo de agenda, a gente não vê nada que preste vindo, nenhum tipo de personagem anticíclico, nenhum discurso fora do esquema, então, infelizmente, com a esquerda inviabilizada, o Brasil continua, e é preciso pensar e, é, quais que são as prioridades e quais caminhos seguir, né? fazendo esse exercício que a gente tem sempre proposto aqui, né? entender o Brasil da onde a gente veio como nação, aonde a gente está e como a gente chegou nesse ponto, e construir um projeto do para onde nós vamos daqui por diante, que é o grande desafio que a gente tem no momento da mais completa desorientação política, né? completa desorientação política que o país passa. É, vou passar a bola para o Arthur, comentar um pouco agora, a gente já viu o que é um governo de ocupação, é... o que é um governo de ocupação, a gente está vendo na Argentina, né? a gente está assistindo o Alberto Fernandes fazer um governo que consegue ser muito mais lixo do que o do Maurício Bagri, muito mais entreguista, muito mais canalha, e pintando de leite condensado, colorido, a miséria e a tragédia pela qual a nação argentina tem passado, onde tem acontecido o reset primeiro, né? que eu tenho, aliás, é, chamado a atenção que eu, eu não falo mais grande reset, eu, chamo, eu falo grande calote. O Great Reset, que está sendo aí é, alardeado pelo Fórum Econômico Mundial, tem aí a Lagarde, tem a Giorgineva, tem o Klaus Schwab, né, os grandes financistas. Né. Engraçado é que todas as instituições financistas agora do planeta Terra, né, elas têm mulheres na presidência, né, com aquela conversa fiada de empoderamento de gênero e blá, 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 quando, no fundo, estão impondo uma agenda de morte e de submissão aos povos, né, E de forma geral. A gente está vendo, inclusive, aí, a política do Biden né, do, do Abobayden, que eu tenho chamado de Abobayden, é, para colocar é, homens né? Homens que tomam hormônio e usam peruca para competir no esporte feminino. Uma tremenda canalice com as mulheres que treinam, dedicam a vida a, ao esporte e, e sabem que é um campo muito difícil, muito complicado de se conseguir patrocínio, de se a, ingressar no esporte profissional. Então, a gente está vendo atletas frustrados, que vão lá, começam a tomar hormônio, colocam uma peruca e querem competir no esporte feminino. O que é uma atrocidade, né? É uma atrocidade com, com o esporte feminino. Com, eu, eu fico me perguntando até quando, né? Inclusive, hoje eu vi uma, uma feminista radical <risos> na, falando que a agenda trans é uma agenda fascista e mostrando com detalhes, né? E vi também o Bernie Sanders, né? o, o, o babaca da Internacional Progressista, né? o, o amiguinho do, do Fernando Haddad, né? que tem dito, e lançou uma cartilha dizendo que o trabalho é, é o fim da picada. Hoje a gente viu o Bernie Sanders ser esculachado chamar de privilégio branco porque ele estava usando um tipo de casaco e estava sentadinho num canto numa universidade. Então, até esses esquerdistas aí, nos Estados Unidos, como Sanders, estão sendo escorraçados por essa militância identitária que é mais abominável e que é fascista, sim. Inclusive, tem um livro muito bom do Antônio Risério falando do, do delírio fascista da esquerda identitária, né, que eu já falei aqui, a política baseada em identidade foi uma das grandes obras... Do nazismo Foi uma das grandes obras do nazismo E elaborada teoricamente pelo Carl Schmitt né, Que curiosamente ou não Ainda ocupa grande parte Da nossa estrutura jurídica né, Tem muitos juristas que aprendem Os manuais do Carl Schmitt Então, sem mais delongas Até porque o Rubão está chegando mais é, Vamos lá, Arthur Falar um pouco sobre o, o grande reset na Argentina Que eu falo, não é grande reset É um grande calote não é Reset. Reset é um nome fofinho para chamar um calote. Isso é um calote da impressão de dinheiro dos Estados Unidos, baseado em petrodólar, que foi o acordo da saída de Bretton Woods em 1971, que está estourando agora. Tem que parar de chamar de Great Reset e chamar pelo, pelo nome que se deve, que é um grande calote. O que está sendo essa aí, feito, essa, esse Reset da economia global, é um tremendo calote. E na Argentina... A gente tem um governo de ocupação. Na Argentina, a gente tem um governo de ocupação que está entregando o país, o povo, a alma do povo argentino para salvar a Cristina Kirchner e destruir o país, revestido com política de identidade. Mas é isso aí. Vou passar a bola que eu já falei demais. Vamos que vamos.
1: É. Alô, alô. Boa noite, pessoal. Boa noite, cara aí. Boa noite, Ruben que está chegando agora. É, esse negócio de reset é uma coisa complicada, né? Normalmente você dá reset quando, o seu, quando dá pane na, na sua máquina, né? Tem que dar o seu reset lá. Tem um pouquinho é, de errado, Mas infelizmente é isso necessita. aí que o, que, o, que o Felipe falou nos comentários aí, né? É o Alberto Fernandes é como se fosse um novo Menem, né? um novo Menem. É. O cara que está aí pegando uma agenda de fora, ele vai fazer essa, esse discurso lá para na foros da voz aí na quer dizer em videoconferência e ele está praticamente ele tá assinando embaixo tudo tudo eles estão colocando lá né eliminação do trabalho humano é para uma economia de ponta baseada em robótica inteligência artificial é, substituição da matriz energética do petróleo pela pela pela, pela matriz. verde, né? A matriz não poluente, né? É solar, a energia eólica, né? É, vendendo essa, né? Na verdade, se eles forem implementar isso, de verdade, vai que vai acontecer que vai ser o consumo de energia vai vai vai, vai diminuir, né? A gente que vai ficar consumindo menos energia, menos energia é menos PIB, né? Quer dizer, é mais empobrecimento da população. Né? Aí, por outro lado, ele ele compensa com essas medidas aí que a gente vem falando, né, essas coisas, você colocar uma cota para trans no, no, as Forças Armadas, né, colocar, né, inclusive ele participou de um evento lá na, na Embaixada Inglesa, né, Em é, vez de falar de Malvinas, foram lá celebrar políticas de LGBTQIYXZ, né, é, isso aí, né. A questão da, 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 do, do aborto, que foi que aquela comoção que teve de alguns daqueles setores ali que, que apoiaram, é, essa é a agenda do, do, do Roberto Fernandes. Agora, uma coisa, esse negócio todo do leite de moça, esse que, que ficou, toda essa, todo mundo fazendo piada, todo mundo comentando, e, sendo que desderrubaram o portal Transparência no dia que saiu o escândalo, mas a gente tem que ver de onde é que surgiu isso. Quem, quem, quem veio com essa história do Leite Moça foi o site Metrópolis, né? Se vocês foram ver lá a história deles, a matéria, é uma coisa que saiu, assim, dados do Ministério da Economia, na verdade, pessoas que fazem acompanhamento do... do da execução sanitária, né? Porque a, o grande público geral, nem né? a mídia, eles ficam acompanhando o que está sendo comprado, né? Eles têm assim, quando, quando o governo faz qualquer tipo de compra, você sabe que essa compra ela tem que estar dentro do orçamento, ela tem que ter limite de compras. Então. então, a compra lá do leite condensado parece que ele estava dentro daquele limite, certo? Aí foram a jogar, que eles gastaram não sei quantos milhões com leite condensado. E aí, assim, quando você joga essa, essa matéria no, no ar, aí dá, 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 você joga assim, como se fosse assim, como se fosse compra do Bolsonaro, assim, para confundir a população, que não que não, não sabe direito como é que funciona, é um sistema de compra da máquina pública, né? então todo mundo achando, ah, vai associando do Bolsonaro começa a piadinha, Bolsonaro com o leite moça e tudo mais e depois ele falar fez as suas piadas em cima disso aí, mandou a imprensa enfiar o leite moça lá naquele lugar ali né? aquele aquele famoso vídeo lá dele na churrascaria mas então, foi uma reportagem da, da, da revista Metrópolis com base em fontes do Ministério da Economia é, e indicavam que boa parte dessas compras, como foram realmente, foram do Ministério da Defesa. Então a gente vê aí mais uma questão de uma alfinetada, desse fogo amigo, entre aspas, que não é amigo, né? E, do Ministério da Economia com o Ministério da Defesa. E as pessoas repercutindo isso daí, né? uma boa, uma nice, né? É, mas isso tem que ser pontuado, eu já tinha comentado isso lá com o pessoal lá no grupo, olha só, cuidado com isso daí, né realmente começou a ser sentida a pauta do, do, da autonomia do Banco Central, já soltaram essa matéria, né assim como no ano passado, lá em novembro, quando foi a votação no Senado, saiu aquela aquela aquele caso lá daquela Mariana Ferrer, do, do, do tal do estupro ali, da né, que parece que estão fazendo até um projeto de lei agora, Lei Mariana Ferreira e tal, para crime sexual, de, de, de sexual né, quer dizer, é uma história mal contada, que na verdade deu muita celeuma, né? deu muita celeuma essa história da, 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 da moça, da Mariana Ferreira, esse caso, o Intercept colocou mesmo naquele dia da votação, e é tipo de uma indignação que foi muito maior, vamos falar aqui, do caso de uma moça que foi morta por um traficante lá da favela Kelson, Rio de Janeiro, que tava que era namorada de um traficante que foi sec... que foi que o traficante chegou lá na festa, raptou a moça, foi lá, decapitou, cortou os membros dela, jogou lá na baía de Guanabara, acharam o corpo depois a gente até via as imagens, quer dizer, tipo de caso que um feminicídio desse que não deu um décimo do, do, da repercussão, nessa na própria esquerda, do caso da Mariana Ferré. Do, do, aquela ilogia daquela volta passada, a gente viu todo mundo fazendo Twitter, todo o pessoal que está falando do Leite Moça agora, todo mundo jogando lá. Isso aqui, era Leite Moça, agora era o caso da Mariana Ferreira. Não deram, não deram a menor bola pelota para a moça que morreu lá, dessa um crime bárbaro, cruel, é, terrível. Né? Não teve... um. Não teve um nem um décimo da, da, da repercussão né, nessa pessoal do que teve o crime da Mariana Ferreira. E agora, gente, tem que falar o seguinte, o, 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 essa eleição da Câmara, parece que está aí o, realmente o Rodrigo...
2: Está falhando o seu, seu microfone.
1: Seu microfone está falhando. Alô? Alô? Seu microfone está falhando. É, então, espera ah, um pouquinho. Vou tirar aqui. Então, pessoal, é isso. É, de dois anos agora, vai ser o presidente do Senado, vai ser Rodrigo Pacheco. Provavelmente o Arthur Lira deve ganhar a eleição da, da Câmara. É, a gente vai vê que o, que o DEM, como, como o cara aí falou, da Rachado, né? o DEM né? Rachado, parece que o próprio Ace, Antônio Carlos Magalhães Neto, que é o presidente do partido, está fechado com o Arthur Lira. É, e tem o, essa, essa, o, essa, essa saída aí, nada honrosa para o, para o Rodrigo Maia, dele para ser chefe de... Pra, des, desculpa, é secretário de Casa Segura. E é assim que a, que a coisa está indo, quer dizer, do que a gente pode decidir, é, deduzir o seguinte, impeachment não ter. Você que está aí torcendo pelo impeachment, esquece que impeachment não vai rolar, é, Bolsonaro não é Dilma Bolsonaro tem todos os seus defeitos mas não vai entregar rapadura assim como ele está entregando assim como ele não coloca um procurador-geral da República que vai lá perseguir ele ele faz o contrário ele faz o contrário do que fazia Dilma quando ela reconduziu o Rodrigo Janot em 2015, 2016 é, assim como ela colocou, colocou ele colocou ele foi anticíclico nesse sentido, o Bolsonaro, todo mundo estava esperando que ele, quando saiu o Celso de Mello, que ele ia colocar alguém terangélico, alguém ligado ao, à extrema direita e tudo mais, e ele foi lá e colocou um Cássio Nunes, o cara para, né, assim, vamos dizer assim, um cara com perfil legalista, justamente para segurar essa tigrada aí da, da Lava Jato, né? Que é, agora está aí voltando, a, a, voltando aí no.. no domínio público do pessoal na internet, mas quem quiser saber sobre Lava Jato, os efeitos da última live do, do Robão com o Felipe Quintas, que eles destrincharam aí, tudo aí. É, eu acho que o tá, meu internet está tá meio ruim, vocês estão com algum problema aí para me escutar?
0: Cara, está é, tá cortando um pouco, mas tá Pode, pode prosseguir.
1: Pode prosseguir? <risos> é... Sim, não há de então nada isso, grave. É... Alô. É... Pessoal, faz o seguinte. É, é... Deixa eu dar uma deixa eu deixa, deixa eu dar uma melhor aqui. Vou passar a palavra para o Rubão e depois eu volto então, tá?
2: Beleza? De... Beleza, 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 beleza. tá tudo tranquilo. Eu só quero dizer que é o seguinte, eu vim diretamente do Caribe para aqui. Caribe é um botequim que tem aqui na esquina, gente. Então é o seguinte, eu vim direto do Caribe e não sei nem o que está acontecendo. Alguém poderia me informar? Estou meio
0: perdido? É isso aí, com. Estamos comentando os acontecimentos da semana. Na eleição do Maia, queda do Maia, eleição do Senado, agora o Rodrigo Pacheco, novo presidente do Congresso Nacional. De Deixa-me deixa ver, na... deixa, deixa ver,
2: o Rodrigo Pacheco é o candidato do Bolsonaro.
0: Sim, foi eleito com o voto da Petralhada, que trocou o voto pelas câmaras, pelas, pelas cadeiras e mesas de. Direitos vem, humanos caramba, essas coisas. Me diz uma
2: coisa, por que, é que eu não consigo me surpreender com essas coisas?
0: Porque é óbvio, né? Não porque, posso... eu, porque não tem oposição, oposição é ridícula. Por oposição que, liberal. Porque...
2: Não, não é oposição, não é oposição, não tem nada de oposição. Tá? A luta, como eu falo, é por Brasília, não é pelo Brasil. Ninguém tem projeto de nada. O cara que tem algum projeto nesse país arreganhe as suas partes inferiores na proporção que você quiser, é o Bolsonaro. É o único cara que tem algum projeto. Você pode chamar de canalha, você pode chamar do projeto que você quiser, entreguista, mas é o único cara que tem projeto. O resto é tudo vendilhão no templo. Está todo mundo ali para se vender. Os petistas estão tudo ali com a prostitutas. Tá? Tudo Maria Madalena. Tudo prostituta. Está todo mundo ali para se vender. Todo mundo com o mesmo papo, com a mesma conversa, com o mesmo negócio. Aí, o outro dia. É, no, eu não sei se você viu, cara, aí. Um amigo meu, ou um ex-amigo. tá é... Não existe ex-amigo, né? O nome de ex-amigo é outra coisa. Até porque, quando o ex-amigo seu briga com você por alguma coisa ideológica, menos amigo ele foi seu algum dia. Ele foi sempre amigo dele mesmo. Ele apenas te usava. Teve alguém lá que ficou revoltado comigo. Deve ter me chamado de nazi fascista, fascista, tudo, porque eu machuquei o ego dele ou alguma coisa, porque eu, eu, eu bati no Ciro Gomes, Cire, Cire Gomes, que não é mais Ciro Gomes, agora é Cire Gomes. O Gomes dele já está na faixa. Gomes, Gomes é Gomes. Então, mas é o Cire Gomes, Cire Gomes, Ferreira Gomes, tá? o Cire Gomes, eu bati no Ciro Gomes, eu não podia bater no Cire Gomes. Que o Círia Gomes é ainda é o menos pior. Olha só, gente, eu estou proibido de falar palavrão. Estou proibido, me proibiram. Puxaram a minha orelha, falaram que eu não ia falar mais palavrão. Então, eu estou tentando um vernáculo novo, estou tentando algo novo. O vernáculo é uma palavra simplesmente fantástica para um semi-analfabeto como eu. Né? Então, acho maravilhoso. Então, é o seguinte, eu estou tentando algumas saídas para encaixar para encaixar alguma coisa aí. Mas está difícil não falar palavrão. Está difícil. Então, quer dizer que a opção minha é votar no Ciro Gomes, porque ele é o menos ruim. Quantifique para chamo, mim... Eu já estou chamando de Tio Tioca de Sobral. É, é o seguinte, o Ciro Gomes me diz uma coisa. Quantifique para mim o que é menos ruim. Menos ruim é uma das palavras mais lindas que eu ouvi nos últimos tempos. É uma, uma semifrase, algo composto. Menos ruim. Vamos ver se a gente consegue. Talvez seja menos ruim. O ruim eu não sei como é que é. O ruim flexiona. Ruim. ruim. Não sei. Cire Gomes é o menos ruim. Olha só, gente. Na boa. O Brasil é um continente. Eu não estou aqui preocupado com nada, não, porque, como eu falei, se eu quisesse um canal para é, ter seguidores em quantidade e não em qualidade como eu tenho, eu estaria aqui fazendo, falando que o Bolsonaro vai cair amanhã, tá? são os últimos dias do governo Bolsonaro, eu estaria aqui mamando as partes íntimas e inferiores do Lula, eu estaria aqui lambendo a zona escrotal do Cire Gomes, tá? escrotal, é, tá bom, é tem um nome técnico, não é, não é palavrão, estou fora, né? estou fora, eu estaria fazendo isso tudo, eu estaria aqui fazendo é, manchetes sensacionalistas, e estaria aqui massangeando o ego, okay? massangeando o ego de uma parcela de imbecis, idiotas e retardados, que acham que num país igual a esse aqui, você tem que se contentar com o menos ruim, com o Ciro Gomes, que se provou que é o menos ruim. Eu posso bater no Ciro Gomes porque eu peguei um certificado para bater no Ciro Gomes, ou no Cire Gomes. Eu peguei um certificado para bater nele, porque eu votei nele na última eleição, trabalhei para ele também, botei esse canal aqui para trabalhar, o nosso grupo todinho, pequenininho, fazendo aquele trabalho que a gente faz do beija-flor, jogando uma gotinha d'água, jogando na fogueira. O que você está fazendo, Rubem? A minha parte. Teve gente que começou como eu, mas sucumbiu sucumbiu, é mais fácil partir para o clickbait, é mais fácil acabar com a análise, é mais fácil seguir corrente e se juntar a um bando de acelerados, de doentes mentais, de pervertidos, de um pessoal que vive na classe média, que vive na classe média, num nicho, e acha que dá as cartas no país. Não dá as cartas porque não conhece ninguém, não sabe de nada, está longe das decisões do poder não ganha na hora do voto porque quem ganha no voto é a grande população aquela que acorda cedo e não está vendo nem esse programa nosso que já está dormindo ou então amanhã vai ver onde vai arrumar um bico para sobreviver ele está ali no meio se achando muito importante assistindo o BBB e reclamando do BBB mas assiste escondido essa é a nossa classe média aí as pessoas me perguntam é... O que, que eu tenho a mais do que esses nossos acadêmicos? Eu estava falando com o Marcelo hoje à tarde. Eu tenho algo, eu tenho algo que nenhum acadêmico tem. Eu tenho fome. Fome. Fome virtual, fome. Fome, eu sou pobre. Eu sou pobre, eu vivo no meio do povo. Eu vivo do meu trabalho. Eu vivi do meu trabalho a vida inteira. Meus filhos estudaram, todos são trabalhadores. Eu não vivo pendurado em bolsa. Eu não vivo pendurado em pós-graduação. Eu não vivo pendurado em ONG. Eu não vivo pendurado em serviço público. Tá? Eu não vivo pendurado em serviço público nomeado. Nomeado. Porque o cara que, que vive numa Câmara dos Deputados, que negócio, ele se equivale a funcionário público. Ele está funcionário público. Ele é pago pelo erário público. Então, ele é funcionário público, ele é. Eu não pertenço a nenhum desses. O que eu tenho é fome. Eu compreendo a fome do meu semelhante. E não adiante, não existe fome teórica. Fome só tem quem passou. Ninguém é teórico de fome. Então, é por isso isso que aqui você não vai ver clickbait você não vai ver nada Rubem, você vai ficar com 10 seguidores então são 10 seguidores vamos ser 10 pessoas aqui estou nem aí o Bolsonaro fez o quê? está certo, o Bolsonaro manobrou como todo político no mundo manobra para ter a presidência no Congresso que é uma instituição falida o Congresso Nacional é uma instituição falida porque é um antro de corrupção, é um antro de troca, aonde as pessoas vão para lá para fazer oposição sistemática e se trocar por dinheiro. Não bastando um arcabouço de criminosos, nós temos dois. Modesto, o que, é que eu te pedi? É no ar aqui, sabe? Aqui é no ar. Aqui é no ar. É... Um momentinho só. Então, é o seguinte: na falta de na falta de um de um antro de ladrões, nós temos dois.
0: E achando que tem pouco, nós temos um Supremo Tribunal Federal.
2: Momento esporro do calor, Fora é, eu tive que dar uns pôr fora do ar. Tomara que não tenha ninguém ler uma expressão é, fa, é, bocal. Eu estou fudido. Então, a mãe. Ih, estou fudido. Fudido foi sem querer, gente. Tira o fudido, por favor. Ah, fudido. Menos com menos é mais. Acabou. Olha só. Então é o seguinte: é esse o processo. Mas são as cartas que o Bolsonaro tem para jogar. Como disse o cara aí, falando, ele foi lá e botou um Procurador-Geral da República, que é o segundo cargo mais importante desse nosso Estado Democrático de Direito. Demo, demo de demônio, né? Estado Democrático de Direito que nós temos. O segundo cargo mais importante não é o vice-presidente, não é o presidente do Congresso, nada. É o Procurador-Geral da República, que é só ele que pode apresentar denúncia. E desde que o tempo é tempo, desde que a roda roda, desde que a gente se entende por gente. Tá? Inclusive, a lei brasileira, é clara, diz que ninguém é obrigado a construir prova contra si. Se tiver algum velho professor de direito ou de direito por aí, por favor, me corrija se eu estiver errado. Ninguém é obrigado a construir prova contra si. Você pode se calar. Então, você não vai botar alguém lá para te sabotar, nós vimos o, o surreal do governo do PT, que está na cara que foi um acordo, está na cara que foi um acordo, foi um processo de aceitação dos criminosos que mandam no Brasil, do arcabouço de criminosos que mandam no Brasil, de que o PT não poderia, não tem esse negócio de republicanismo, não, através do ladravaz do Márcio Tomás Baixo, do inferno e o capeta o guarda em bom lugar, foi criado esse republicanismo aonde o PT não pode se meter na procuradoria. Porque não existe isso. O procurador-geral da República é prerrogativa de indicação do presidente. A lista tríplice eu também vou fazer uma lista agora, vou levar para o prefeito da cidade para ele nomear os secretários aqui de casa. Porque eu fiz uma lista tríplice para ele. Não existe lista tríplice nenhuma. O único partido que seguiu essa lista tríplice, que é uma lista, é uma lista onde um conjunto de canalhas escolhem três canalhas e você escolhe o principal daqueles canalhas. É uma eleição direta entre eles. Né? É uma eleição direta entre eles, eles lá escolhem, aí a Dilma lá, o tal cara destruindo o governo, destruindo a estrutura nacional destruindo a unidade nacional, e a Dilma reconduz ele, porque foi escolha dos caras, cara, eu contrato o primeiro advogado na esquina, eu ligo para o primeiro advogado Zé Chulé, pego e falo assim, vem cá ô morto de fome, senta aqui na minha frente, quanto que tu ganha por mês aí, ah, não, fala a verdade, é, tirando um habeas corpus, caramba, briga de mulher, negócio, roubo de sandália, eu tiro seis, sete mil. Então, tá bom, vou te nomear Procurador-Geral da República. Você só tem que fazer uma coisa, é fazer o que eu mando. Tá bom? O cara topa na hora, então tá bom, tu tá indicado. tá? Eu te garanto que entra o pé de chinelo da esquina que você pediu uma consulta e você vai nomear Procurador-Geral da República. E entre metade do STF, não tem diferença nenhuma. Não tem diferença absolutamente nenhuma. Então, o Brasil é corruído e corrompido por esse processo todo. E o Bolsonaro sabe jogar nesse meio. A ponto de comprar petista, alma de petista, e que mais você quiser. O que todo mundo quer é boca, boquinha, boca, boquinha, bocão, ajeitadinha, ajeitadão. A gente vê até pelo nosso... Pelo nosso por essas nossas redes sociais, esses canais que a gente coloca de política aqui. Se você abrir o mapa assim, não vou citar nomes, nomes citem vocês, por favor. Tá? É o seguinte, se você citar ali, você vê assim, ó, está atrás de dinheiro, está atrás de grana, está atrás de dinheiro, está atrás de grana. Eu preciso de dinheiro aqui para manter o canal. Se você puder botar cinco reais, não precisa botar um milhão, não. Bota cinco reais, ajuda. Ajuda para melhorar a qualidade. É gasto aqui dentro mesmo mas o resto não. O pessoal estava assim, eu quero um milhão de seguidores, Com um milhão de seguidores, eu vou arrumar 20 mil por mês, aqui, 30 mil por mês, para falar bobagem, obviedade, idiotice, para um bando de imbecis acelerados, que quer ouvir, ai, eu quero ir lá, onde falam bem do Lula, Ah, esse cara tão esse careca feioso é tão bom, esse careca feioso é tão bom, tá? é tão bom que, ai, que eu amo ele, olha como é que ele fala bem do Lula, ou então eu falaria bem do Ciro Gomes, do Ciro Gomes. Ainda convidaria aquele boni viado que anda com ele para vir aqui. Uma boa. Fazer uma mesa redonda. Já que de redondo o Neualim tem de sobra. Fazer uma mesa redonda, todo mundo representaria o Ciro Gomes e faria assim. Vamos fazer a primeira live, inclusive, tá? dos trabalhistas. A gente não está preocupado com salário não está preocupado com dinheiro, não está preocupado com cesta básica, com comida. A gente está preocupado com furinge. É isso que a gente se preocupe. Entender? Aí o cara vai ai, que cara bonito, meu amigo, que careca lindo. Tá? Agora estou com ele. Aí pronto, vem todo mundo. Vinde a mim. Filha, aqui você vai escutar a verdade. Aqui você vai escutar a verdade. Não tem como. Olha para a minha cara. Olha para a minha cara. Olha para a cara do cara aí. Olha para a cara do covalho. Olha para a nossa turma. Vê se a gente tem cara, esse bando de ogro feioso aqui. Vim para aqui, cara aí não, o cara aí é bonitinho. Não gosto de homem, não, mas é o seguinte. É, ele é mais irritado. Agora é o seguinte, me diz uma coisa. A gente vem para aqui, depois de velho, perder o nosso tempo, perder a paciência, se irritar, não, ser obrigado a não falar palavrão para quê? você acha que a gente está à venda? se eu estou à venda o valor está muito abaixo eu não me vendi por outras coisas, por outras situações tive um chefe, eu já falei que é o seguinte, a é coisa que eu não deveria nem falar tive um chefe na Petrobras que ficou revoltado comigo que eu tenho o nome dele e ele vai cair numa situação aí a hora certa tá filho? Se você estiver vendo alguém te mostrar, você está na minha lista. Que você mandou me auditar. Você mandou me auditar. Por quê? Porque a Petrobras sempre teve um serviço de investigação interno. Um SNzinho interno. Para fazer o levantamento de todo mundo. Por isso que eu falei que não existe lava-jato. Existe bandidagem e crime. Aonde pegaram tudo e entregaram e criaram uma farsa. Não existe laptop, não existe nada que ele está falando, sou eu. E tem um departamento de investigação, sim, vieram em cima de mim, porque ele estava comigo atravessado no pescoço, e ele descobriu um carro com três prestações atrasadas e o colégio dos meus filhos atrasado. E eu mexendo com um contrato de milhões. Tinha um contrato de milhões em cima da minha mesa. Tá? E eu, enquanto as pessoas na hora do almoço saíam para comer churrascaria, comer em altos restaurantes, eu estava ali, pegava meu lanchinho que eu levava, porque eu morava longe, pegava meu lanchinho, fazia meu lanchinho, ia no corredor, pegava um copo de cappuccino, tá? tomava, era o meu lanche, acabou, não vou almoçar não, porque saí lá fora, vou andar muito, vou gastar dinheiro, estou apertado, estou duro. E está o contrato de milhões ali em cima. Então, se eu não me vendi nessa época, não vai ser agora por micharia aqui. Agora tem gente aqui que está à venda. E não sou eu. Mas não sou mesmo. Sou igual o Tim Maia. Igual sim. Igual sim. Enquanto tiver dinheiro, que não me falte. Pelo menos para minhas necessidades básicas, Mas não guarda essa desgraça, não. Porque aí você vê realmente quem é Quem? O cara vende a alma, vende o pai, vende o irmão, vende a família, vende todo mundo, vende princípios. Eu quero que vocês achem um canal nesse universo todo que está aí que tenha análise, que tem o que a gente faz aqui hoje.
0: Sem rabo preso com ninguém. Ei, Rubão, tem uma, uma pai, frase do, tem uma frase do Barão de Tararé na qual ele diz que o homem que se vende recebe sempre mais do que vale. né? E, e essa frase é perfeitamente atual, né? É universal e, e atemporal. Ela vai valer para sempre. Né? O homem que se vende recebe sempre mais do que vale. E a gente não está à venda. A gente tem valores, a gente não tem preço. Exatamente. Exatamente isso. Porque
2: poderia muito bem a gente mudar aqui. A gente a gente tem verba suficiente capacidade suficiente. Eu não ligo para as críticas que as pessoas fazem aqui embaixo, chega aqui nos comentários e fazem, porque são ativistas, é gente, são idiotas. É igual a história do, do Homem à Lua, até para amenizar um pouquinho, para a gente carregar pedras enquanto descansa, o Homem à Lua, você, Rubem, você agora é terraplanista, você é um cara que renega a ciência. Aí eu pergunto para o camarada, você é o quê? Você faz o que da vida? Tá? O que, que você entende? Você sabe como funciona o seu micro-ondas? Você sabe como funciona um avião que passa perto de você? Você sabe como funciona o motor do seu carro? Você sabe como é que funciona a turbina daquele avião? Você sabe como funciona a sua televisão? Aquele ar-condicionado que está jogando ventinho gelado aqui, você sabe como funciona aquilo ali? Você sabe como é que faz o cálculo de massa de energia, de massa de refrigeração e de energia daquilo ali? Sabe? Não. Ó, oh, bicho, eu vou querer. Eu tenho uma péssima notícia. Eu que sou obscurantista sei tudo isso e você não sabe nada. E você está dizendo que eu estou renegando a ciência e você que é um sonoro analfabeto. Você não sabe nada. Você acha que lata de milho verde dá na gôndola do supermercado você acha que ketchup nasce naquelas bisnagas? Você que não conhece mecatrônica, não conhece nada, 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 não conhece nada. Não, é, não conhece como, o que, que é um controlador lógico programável, como é feito, como aquilo é. Trabalhei anos e anos a fim com mecatrônica aplicada, na maior empresa de engenharia aplicada desse país. Hands on, mão na massa, é a que eu falei da fome. O que, que o cara tem que eu não tenho? eu tenho que o cara não tem, eu tenho fome fome é meter a mão fome não é só fome de comida é meter a mão, eu sei como aquilo ali funciona, o cara ouviu falar naquilo ali eu só não sou ouvir falar, como eu vi o manual, recebi a peça e montei, e instalei e vem você chegar para mim e tirar a onda de cientista temos quatro ou cinco que eu desafiei para uma live, vem aqui filho vem aqui, vamos conversar quando eu digo que o homem não foi à Lua, eu me baseio em cima dos meus princípios. E o resto são evidências. Oh, a NASA disse que ninguém pode pousar perto. Você viu isso, cara aí? Ninguém pode pousar perto de onde foi feito o um pouso na Lua. Ó, oh, mandamos um laser para a Lua e refletiu de volta. Você manda 50 milhões de fótons e se você receber 5 de volta... Aí você recebeu a volta da Lua. Você imagina a loucura. A doença mental que é isso aí. Agora é o seguinte, é o que eu falo assim, é a unanimidade burra que ensinou o... Eu estava falando com um amigo agora, o João Ferrugem, no... antes de entrar no ar, e estava falando sobre as torres gêmeas. O ataque às torres gêmeas. Assim, é tão inverossímil o ataque às torres gêmeas, porque quem não sabe... Fizeram um ensaio na época que sumiu do mercado. Não sei se vocês sabem, cara. Que é o seguinte: os alegados pilotos que atingiram as Torres Gêmeas seriam é, Mustafá, Mustafinha e Mustafão, que teriam feito cinco voos de instrução no Teco Teco. Né? Aí eles aprenderam a pilotar e pegaram 767 ou 757 e jogaram nas torres gêmeas. Eu não sei se você sabe, o caralho, que foi feito um ensaio na época com pilotos, comandantes comerciais, que você levantava o voo no simulador e fala assim, comandante John Smith, que é o Zé da Silva nos Estados Unidos, John Smith, comandaceu, acerta certas torres gêmeas, comandante, 10 mil horas de voo, Acerta as torres gêmeas. Nenhum conseguiu acertar. Nenhum sabia nem onde elas estavam. Nenhum deles conseguiu acertar. Nenhum deles. Sabe por quê? Aquilo não é fusca. Aqui é uma aeronave de 120, 150 toneladas, que tem campo visual horrível, você voa por instrumentos, você levanta voo aqui e pousa em Nova York. É um ponto a ponto. Pegar ela no manual. No manual. Manobra. Procura. Você não tem duas chances. Tá? Vai lá e acerta a tua... Você não acha nem aonde é a tua gêmea. Eles vieram, deram a volta perfeitamente e entraram dentro. Coisa de as. Eis. 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 E o detalhe: que tem certos metais usados ali, aí eu pergunto para você, onde está a caixa preta desses aviões? Aquele impactozinho que deu ali, que ali é titica. Titica não é palavrão, não, hein? Titica. Aquele impacto que deu ali não é nada. Você imagina que tem uma... Por exemplo, um, o primeiro acidente com o um Par 146, que é aquele avião é, da Lamia que matou a, a delegação da Chapecoense, Primeiro, o primeiro acidente com um avião daquele ali foi, uma, foi um acidente assim é, sugêneres nos Estados Unidos. O cara estava fazendo uma travessia e um funcionário da empresa puxou uma, uma máquina 45, matou o piloto e o copiloto e espetou a aeronave. Tá? Espetou a aeronave no Truton e mergulhou ela. Mergulhou. Ela entrou em voo supersônico. Ouviu, cara aí? Entrou em voo supersônico. De 30 mil pés. Abriu uma cratera que parecia uma bomba nuclear. Chegaram lá, pegaram as caixas pretas. Estavam lá. A caixa preta é praticamente indestrutível. Tanto é que tem uma brincadeira. Por que, é que não faz o avião com o material da caixa preta? Assim, é porque é o seguinte, ninguém morre da queda do avião. Ele, todo mundo morre do segundo impacto. É o que você bate dentro do avião. Então, não adianta. Todo mundo morre do segundo impacto, não do primeiro. O primeiro destrói a aeronave. É o segundo que te destrói. Então, se você botar dentro de uma caixa preta, isso é só para completar a brincadeira para aquele cientista lá de trás que sabia, que achava que entendia tudo de, de qualquer coisa, de ciência, e eu não sei de nada.
0: Então, é, seguinte... Agora é... Vai lá, vai lá. Pode falar, pode falar, pode falar. Não, eu, eu ia falar da grande fraude né? dentro da, da operação Grande Reset né? é, e dessas grandes mentiras. A gente tem grandes mentiras, grandes farsas né? na história da humanidade e na semana passada teve aquele negócio do GameStop, né? em que eles dizem que supostamente um grupo de é, investi investidores e fóruns anônimos, né? investidores varejistas de fóruns anônimos na internet, foram lá e derrubaram a bolsa e não sei o quê. Né? Hoje teve outro, né, Rubem, eu recebi hoje, inclusive, bem cedo, logo que eu acordei, eu recebi um negócio é, é, é assim, né, desses fora de internet, dizendo dizendo que agora a, a, o grande esquema era derrubar a, o preço da prata, né? E hoje, né? De fato, chegou a noite, está aqui é, manchete do Valor Econômico: prata fecha no maior valor desde 2013 com ações especulativas de investidores a varejo. E aí, se você pegar a CNN, o Washington Post, esses diários oficiais do, do, do Deep State estadunidense, do Deep State Yankee, é, eles estão ali dizendo ah, que são supremacistas brancos, são, homo, são antissemitas, que estão fazendo isso justamente no dia do Holocausto, blá, 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 blá. No fundo, né, é, eles estão desmontando é, a bolha, estão furando a bolha financeira, a bolha especulativa né, das bolsas dos Estados Unidos, aos poucos, né? a bolha está sendo furada aos poucos, e eles estão criando o álibi, que são esses fóruns de internet, dizendo que essa, essas grandes quebras que estão acontecendo dos investidores em massa, são feitas entre aspas supremacistas brancos são fascistas que ficam nos fóruns de internet co combinando de derrubar o sistema financeiro quer dizer eles estão estourando a bolha e pintando um alvo em quem que eles vão alegar para tapar os próprios crimes que eles cometem que eles estão cometendo o cara aí. então é por aí que funciona o negócio o cara
1: aí você e assim voltando aqui aqui no Brasil quem está quem, quem, quem publicando essa linha, né? é, os, 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 quem está quebrando a bolsa são os, a molecada fascista, antissemita, anti-tudo, inimigos da humanidade, é justamente a revista Piauí. Para quem não sabe, é a revista do grupo Morela Salles. Né? São eles que mantêm aquela revista. Então A filial local já está colocando essa... Assim, a Piauí é aquela, ela, aquela coisa assim meio... Né? É, vamos dizer assim, aquela coisa assim meio... Né? É, não sou Bolsonaro, nem sou PT, sou, sou, sou a favor da razão, sou iluminado, sou, é, é a classe média. A Piauí é esperada, é, é, é sabe o que, é numa farmácia, 24 horas, que tem no bairro do Leblon, aquele bairro bastante chique, aquele metro quadrado mais caro do Brasil. Então, aquela coisa assim meio descolada, né? meio isso aqui mas eles já estão com essa narrativa aqui, né, para colocar, botar a culpa nos garotos fascistas que estão derrubando a bolsa, né? Você vê que a, a filial aqui do Brasil, né, que é o, o hoje em dia o, o grupo Morel sala está junto com o Itaú, né? Ele está junto com o Itaú, eles são sócios minoritários, eles são essa grande fusão que foi obra do quê? Do governo PT, né? A gente observou assim, esse cartel de cinco bancos aí que foi, que foi se formando desde Desde a, da, 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 do Desde a da, da Constituição de 38, né, do governo Collor, aí foi que teve aquelas todas aquelas questão do Plano Real, aí quebrou o Banco Nacional, Banco Boa Vista, e foi, aí você vê essa, essa grande fusão que foi foi que foi, foi se observando, né? E, e se observando justamente dos governos progressistas de Fernando Henrique Cardoso, e, Ola e Dilma, né? Então eles se formaram ali, né? E agora eles estão com essa pauta aí, né? Que diz, olha só, nós, nós somos, é, eles são, a pauta deles é o quê? É LGBT, é Movimento Negro, você abre o jornal O Globo, hoje em dia o jornal O Globo é praticamente isso, em todas as colunas dele, desde a parte de economia, de política, segundo caderno, tudo isso daí, então, é a agenda deles aí, que é a agenda do Grande reset. né? É, agora é. Só, só, só umas coisas que, que, que eu deixei de, de, de mencionar aqui são as grandes flop, flopadas né essa essa gira nova do pessoal fascista terrível dos farceiros do, do, dos grupos de internet aí é, inclusive quem quiser ir no telegram lá vocês você acham bastante deles ali é legal ali o telegram é uma uma internet livre é uma, uma rede livre é diferente das outras redes sociais como facebook youtube é as redes do google todas são todas são controladas e todos dominados por algoritmo, o Telegram é mais livre. Eu, eu, eu particularmente aconselho é, quem quiser procurar de tudo lá e dependendo do gosto. Então, é, a grande flopadas de, que a gente está a observar foi hoje a greve dos caminhoneiros, que realmente não, não a gente já 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 tá bom, a, gente, a gente até colocou, a gente até falou, olha, vai ter, vai ter, está programado uma greve de caminhoneiros e tudo mais, mas não vai, é, não, não, dificilmente viria alguma coisa parecida com aquela, aquela greve que a gente viu no governo Temer, né? que realmente paralisou o país, uma situação que a gente estava, não tinha covid, nem nada, a gente estava numa economia mais ou menos de recuperação aí naquela época, né? Mas uma recuperação fraca, né? Mas não se observou nada parecido. E a outra flopada foi a flopada na Rússia, né? Fez todo aquele aquele circo no estado naval, nevo, ter mega manifestações e hoje a gente viu lá em pleno inverno russo, né? Aquele de 10, 10, 20 graus abaixo de zero, você vê lá as cidades de Moscou, Ekaterimburgo, São Petersburgo, lá são uns, uns gatos pingados ali. Essas são as duas grandes flopadas. Né? Do, do inclusive, a percebeu... Arthur,
0: inclusive Arthur, o que eu tenho dito é o seguinte, teve aquela primeira manifestação, o Putin foi lá, liquidou, mostrou como é que faz, a Rússia tem uma internet soberana, e esses gatos pingados que foram hoje para a rua, eles estão sendo induzidos para serem mapeados. Né? Aquilo ali está sendo já sob controle do Putin para mapear os últimos que vão pegar um trem para a Sibéria ou vão tomar um chazinho de rena <risos> para viajar para o paraíso. É. E ele vai aproveitar... Ah. E aí ele vai
1: aproveitar isso daí para fazer aquilo que a gente colocou lá numa, numa matéria na semana passada: e ele vai fechar a Rádio Free Europe, né? Rádio Europa Livre, que é uma rede de, de rádio que é propaganda militar, sempre foi, que foi criada na Segunda Guerra Mundial para fazer propaganda inicialmente contra os nazistas, contra o fascismo, e depois, ela, quando começou a Guerra Fria, ela, ela, ela passou a ser utilizada para jogar conteúdo em línguas estrangeiras para os países do, do bloco soviético né? da, da cortina de ferro e, e também na Rússia também mas ela é, é mais complicado foi justamente o Boris Yeltsin que, que, a, que deu permissão que para a rádio é, Free Europe abrisse uma uma emissora na Rússia em 1991 eu acho se não me engano no último no último ano da União Soviética e agora como, como, como essa, essa rádio que ela tem uma rede de sites ela tem uma rede de, de jornalistas de maneira assim análoga, igual ao Intercept tem aqui no Brasil a rede ela, ela tem o pessoal dela lá dentro da Rússia fazer para produzir conteúdo e eles fizeram toda essa cobertura da, desses eventos aí da, da, dos protestos da, por causa da prisão do, do Alexander Navalny e agora o Putin tem uma, um pretexto para fechar essa rádio mesmo, ele já estava já tava fechando várias, várias emissoras dessa, dessa, dessa cadeia da rede Free Euro, e agora ele tem agora uma, um pretexto agora com isso daí agora fecha de vez né ele, ele, ele começa agora a, a ver quem está protestando e agora a rádio fecha quer dizer, o pessoal lá não briga em serviço não
2: vai lá Rubem, fala aí é, só brincando aqui eu quero dizer para vocês como é bom como é bom, como é rentável você é, tem um canal onde você bota sal para boiada lamber. Eu estou aqui de brincadeira, aqui no outro celular, aqui, vendo é, o canal, por exemplo, do... Vou pegar aqui aleatoriamente, Marco Antônio Vila. Tem 575 mil gatos atrás dele. Vídeos. Live. Bolsonaro, o centrão e os cúmplices do governo. Bolsonaro leva o Brasil para a maior grave crise, blá, 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 Bolsonaro um patife na presidência da República. Miguel Reale Júnior, Bolsonaro é um cafajeste. Live, só o impeachment de Bolsonaro interessa. Live, a irresponsabilidade do Bolsonaro, bababá. Do ponto de vista legal, administrativo, não houve crime. Bah, bah, bah. Bolsonaro serve genocídio com leite condensado. E tem idiota para ver isso. E tem retardado para ver isso. Isso aqui é a escória. Isso aqui é o lixo da notícia. Isso é o lixo. Vamos ver outro aqui. Calma. Me empolguei. Empolguei-me, eu-ei. Ou me empolgar, eu-ei. Vamos ver aqui. Galãs feios. O que, que tem por aqui? O que, que será que tem no, no, no galãs feios? Aí. Vamos ver aqui. O que, que tem nesse galã? Peraí. Okay. Tem 430 mil bois atrás. Vamos ver. Covas no Maracanã, Unilcoco, Chácara de Vera. Gasolina, Cara, Eliane Contaerte. Rodrigo Geral, uh, caminhoneiros bolsomínios são humilhados. Para Bolsonaro cair, Mourão precisa pedir para sair. Sertanejo puja o saco de Bolsonaro. O destino de Bolsonaro, Pazuelo e Mourão. Bolsonaro pode meter colo no impeachment. E por aí vai. Esse é esse o lixo, é essa escória. Essa escória que existe no campo dito progressista do Brasil, é aonde a boiada vai lamber sal. é aonde o meu amigo que revoltado comigo, que eu não aderi ao Cire Gomes e a sua pauta, os redondos falando sobre o redondo, tá? Que ele ficou revoltado. Porque aqui ou você vira gir leiteiro, ouvir ou ouvir ou holandês, mas o importante é você ser gado. E aqui a gente não vai viver de tocar gado. A gente aqui é outra coisa. Eu só botei aqui, mas tem mais uns 10 canais. Bem-vindo a cegueira. Tem mais um monte de gente. Se abrir aqui, bem-vindo a cegueira. Vamos ver aqui, bem-vindo a cegueira. Aquele é aquele humorista sem graça, que tem 256 mil. A cara de retardado dele já ajuda. Carreata em todo o Brasil, fora Bolsonaro. Entre a baleia rosa e a lira do Bolsonaro. O racha dos militares com Bolsonaro. Bolsonaro é uma moléstia que se alimenta errado. Moléstia é você, rapaz. É você que é moléstia. Você que é uma moléstia. Vocês todos são uma moléstia. Vocês são de serviço. Eu tenho 25 mil seguidores aqui. Se metade quiser ir embora, pode ir. Eu não estou ligando, não. Eu não, faço pro... Eu não faço programa, não. Eu não fazer um programa aqui para agradar os outros, não. Eu quero mostrar para vocês. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Quero mostrar para vocês isso aqui. Isso é se informar. Isso aí é um espertalhão falando para um bando de idiotas. Vocês querem ouvir isso? Craque, craque, pozinho mágico. Tem de 10, tem de 20, tem de 5. Aqui o papo é outro, aqui a conversa é outra. Aqui, por exemplo, eu falo, Bolsonaro, Bolsonaro está às raias de virar um criminoso pelo que ele faz com o nosso povo na área econômica. Não aguento mais ver essa quadrilha do BTG Pactual, onde o Paulo Guedes faz o mesmo trabalho do Daniel Dantas no governo FHC, e onde eu já vejo o PT e o Lula se empolerar, sacudir as asas. Você tem raiva do Lula? Não tem raiva do Lula, não. Eu tenho raiva das atitudes do Lula. Um cara que vai se eleger já avisando. Companheiros, vai ter passapando para todo mundo. Já avisamos. Aí botou o Haddad para falar. O Haddad avisando que pode ficar tranquilo. Quem roubou vai levar o roubo. PTG Pactual. E outra coisa. Tem uma historinha agora, uma historinha, uma historinha do professor Raimundo agora, muito legal. Eles não estão conseguindo implementar a agenda neoliberal. Poxa, sem palavrão, poxa, eles todo dia estão vendendo algo do patrimônio brasileiro por 1 a 5% do seu valor e provavelmente com moeda podre. Provavelmente com moeda podre do governo comprada com 70%, 80% de deságio. Todo dia. E quem compra o BTG pactual? Quem é o BTG pactual? Jorge Soros. O mesmo do Daniel Dantas. Mas não dava para repetir o Daniel Dantas. Então botaram outro. Outro. Enquanto isso daí, mete, mete, mete a. É Bovespa, a boi Vespa, para todo mundo ir lá brincar no cassino. O cassino! Amanhã, se você olhar no meu Facebook, amanhã, hoje eu tive um dia muito corrido, por isso que eu cheguei aqui sem saber muito das coisas. Amanhã no meu Facebook vai lá que eu vou falar sobre bolha de bolsa de valores. E vou falar como é que nós estamos entrando na guerra de novo, porque eu já fiz um vídeo sobre isso, já falei sobre o assunto. Porque ninguém aqui te esclarece. Feliz é você que vem aqui e é esclarecido. Porque aqui eu te chamo para reflexão. Quem fica todo dia falando de Bolsonaro, só vive com Bolsonaro na boca, com Lula na boca, com aquilo na boca, boca naquilo, não sai nada de produtivo. Aqui nós vamos falar da história das tulipas, que não por acaso foram para Amsterdã, em 1637, se não me engano, pegaram um ativo de longo prazo, que seriam as tulipas, que levam de 7 a dez anos para florescer, criaram, e isso sem internet, hein? os caras eram bons, são os mesmos de hoje, até porque eles foram expulsos da Península Ibérica, porque Portugal e Espanha meteram o pé na bunda dos sionistas de lá. E eles foram para Amsterdã, que era... A capital financeira. Não é à toa que existe uma empresa chamada Royal Dutch Shell, do petróleo, que ela é anglo-holandesa. Está ali no Canal da Mancha, de um lado para o outro. Mas isso é outra história. Então vamos o seguinte, existem muitas coisas nesse sentido. Esse pessoalzinho, chamado de sionista, foram lá e criaram a história das tulipas. Chegou o seu ponto. Amanhã você vai ver mais, porque eu vou escrever um negocinho no Facebook e depois a gente comenta aqui. É... A catarse coletiva era a mesminha que você está fazendo aí, filho. É a mesma coisa do Bitcoin, a mesma coisa. Tudo igual. Só que os caras não tinham tanto recurso midiático de alcance aos idiotas. Os idiotas tinham que ser procurados de outra forma. Agora é muito mais fácil. Você chega ao idiota online e você chega... E o que você faz? Você compra meia dúzia de analistas econômicos, é. de meia dúzia, de, de três ou quatro é, instituições, e você vende o peixe que você quiser. Aí você cria... Não tem um especialista que me critica do negócio da viagem à lua e não entende de nada? É o mesmo. Aí o, o cara vai para a economia e entende tudo do mercado de ações. Tudo, tudo, tudo. Mercado, primeiro que bolsa de valores tem que ser extinto. Extinto, extinto! Qualquer empresa pode vender ações. Nós não temos que ter bolsa de valores. Mercado primário. Primário sempre. Você é sócio direto, não mercado secundário. Existe uma diferença entre mercado primário e mercado secundário. Mercado primário é o lado lógico da bolsa. É o IPO, IPO, que é o lançamento de bolsa. Aqui, vamos dizer, esse grande grupo de comunicação, que é o Portal Rubem Gonzalez e o Jornal por Sangue, vamos emitir agora um milhão de ações a 100 reais, eu acho que a gente vale 100 reais pelo menos, e vamos arrecadar 100 milhões de reais. Claro que a hora que a gente arrecadar, a gente vai dividir entre a gente, vocês nunca mais vão ver a gente, mas tudo bem, isso aí, isso aí é o mercado secundário. Eu tô, estou tô no primário ainda, perdão. Então é o seguinte, o mercado, o mercado primário é isso aí. O cara compra uma ação, aí nós vamos começar a arrecadar. Nós somos um grupo de grande sucesso. Vamos implementar, vamos pegar esse dinheiro, vamos investir. Eu numa Ferrari, o cara aí num Porsche, o Kowalski em outro, e a gente vai investir bastante nisso aí. E no fim do ano, vocês vão descobrir que vocês deram 100 milhões para a gente e não vão levar nada de volta. É um risco que vocês correram. Foi um risco. Mas também, por outro lado, Pode ser que nós não façamos nada disso. Viremos um grande conglomerado de comunicação e eis que no final do ano nós passemos a valer 200 milhões. Então, você teve uma valorização de 100%. Isso é normal. Isso é lógico. Você pode botar ações da sua empresa. Agora, não ir para uma bolsa de valores onde existe um mercado de apostas, como foi feito aqui, aonde nada tem a ver com a lógica da empresa, a empresa que foi colocada aqui em tela é uma empresa falimentar, porque o que ela produz é uma coisa que ninguém quer, ninguém deseja, ninguém anseia, e morreu. Uma das coisas que dava mais dinheiro, dava mais dinheiro nos Estados Unidos, nos idos, na passagem do século XIX para o século XX, era a venda de gelo. O que ia no inverno, num lago congelado, via até peixinho junto, né? cortava blocos de gelo, armazenava eles num lugar mais fresco, máximo possível, para ter o mínimo de perda, e ia vendendo gelo. Aquilo era uma indústria maravilhosa, todo mundo comprava. Aí veio o carrier e acabou com a festa de todo mundo. Acabou. É um mercado que acabou. Então é a mesma coisa. Nós vamos montar uma empresa aqui agora que vende gelo congelado de, de lagos. Qual a chance da gente ter mercado? Nenhuma. Nenhuma, porque as próprias indústrias de congelamento, através do sistema de refrigerante, bendito isso e sua grande invenção, Está aqui na minha frente. Quando alguém quiser uma explicação de como funciona um ar-condicionado, pode me perguntar, que eu ensino. Se bem que tem um CISO aqui que sabe muito mais do que eu. Mas a gente sabe o suficiente. Então é o seguinte, está aqui na minha frente. É a mesma coisa. Hoje estão apostando horrores e dinheiro em cima de uma empresa que produz algo falido. Gelo congelado de lado. Por quê? Porque não tem nada a ver com a realidade. aí Eu vou explicar para vocês o que é uma bolha, para quem não sabe, tem gente aqui embaixo provavelmente que talvez saiba até me ensinar de verdade, mas não dessa história aí. Tá? E assim vai. Aí quando o mercado de tulipas implodiu, descobriu-se de cara que metade das intenções de compra que eram papéis eram falsas. Quem foi que falsificou? Selim. Selim. Selim aqui. Selim, isso aí eu. Selim. Vender o papel que não vale nada para você. Né? Mas a gente só descobre lá no final. O nome disso é bolha. Ou então também pode chamar pirâmide. Pirâmide, com B. Pirâmide. É isso que é. Enquanto a gente está se divertindo lá, nós estamos mergulhados numa crise imensa. Quando anda pelas cidades, você vai vendo os municípios. Só existe... A única indústria que eu vejo florescer no Brasil é aqueles caras que vendem placa de vende-se e aluga-se. Ah, vende-se este local, aluga-se este imóvel. Mercado florescente. Mercado florescente. Porque você anda na cidade você só vê tristeza. Para somar toda essa pandemia, que eu não vou entrar no mérito dela. Tem posições que o Bolsonaro defende em relação a... Não quando ele fala bravata. Tá a bravata ele faz para provocar os outros. Tá? Então é o seguinte. que eu também... Tem minhas ressalvas, como eu falei, há alguns anos atrás, o seu avô de 90 anos de idade falecia. E alguém te perguntava como é que vai o seu avô, Rubem? Faleceu. O que, que aconteceu? Aí pegou uma gripe e faleceu. Aí morreu de gripe? Não, não, ele morreu de gripe. Os oito pulmões dele estavam ferrados, os, oito, os quatro rins dele, os dois corações, os cinco fígados, estavam tudo ruim. E ele pegou uma gripe, não resistiu e morreu. Era assim que se morria de alguma coisa agravada por uma gripe que pegou. Agora todo mundo morre de Covid. Não morre da outra coisa que ele tinha. Não estou falando que as pessoas não morram de Covid, não, tá, gente? Agora, o nobríssimo cidadão que ocupa por hora a presidência da República e vai ocupá-la pelos próximos dois anos, sem dúvida alguma, eu não sei de que, de que malabarismo esses canais de dejetos aqui... Não posso falar merda, tem que falar dejeto. Né? Então, é o seguinte, esses canais de dejeto aqui vão viver, mas vamos continuar, porque o, o viciado é um viciado. Ele rouba as coisas dentro de casa, ele vende a cama, ele vende a televisão, ele vende tudo para manter o vício dele. Então o cara vai continuar vendo o galã feio lá, que o cara bateu no. Ai, você, viu, você viu os caras que falaram que falaram do Bolsonaro? É isso mesmo? Vamos lá compartilhar. Vamos, vamos lá, vamos
0: lá compartilhar, está tudo bem, está tudo tranquilo.
2: Ah, é disso que nós vamos viver? É disso. O Bolsonaro deveria ter a mão na consciência, o presidente, e a oposição consciente, o Ciro Gomes, é, com aquela palhaçada, palhaçada, com aquela retórica imbecil, que não pode vir nunca, nunca, de um cara que foi ministro, porque beira a total irresponsabilidade. O que Ciro Gomes fez como ex-ministro do governo Lula, ex-governador, Ex-prefeito, na história das compras da União, é uma irresponsabilidade, um crime e um oportunismo. Oportunista. Oportunista. Você tem qualidade, você poderia usar suas qualidades. O que você usou foi oportunismo. Veio na onda, porque você quer ficar bem entre os identitários. Você quer ficar bem na new left. Que o sonho do Ciro não é se eleger. O sonho do Ciro é ser o Lula mas não tem o carisma do Lula. Votei nos dois. O Ciro estava muito bem. Parecia aquele personagem da escola do professor Raimundo. Da escola do professor Raimundo. Agora é para tirar um 10, Ciro Gomes. Até porque 10 é identitário. 10 é 10, é neutro. Para tirar um 10, Bolsonaro. Oh, Ciro. E o Ciro faz o que fez. Ao invés de ter um rasgo, fala assim, eu não participo disso eu quero convocar publicamente eu, Ciro, eu agora sou o Ciro. O Bolsonaro, isso que está sendo colocado aí é uma palhaçada, isso é uma manipulação. Eu, eu, como Ciro Gomes, eu agora virei Ciro Gomes, tá? Esse trecho aqui, eu sou Ciro Gomes dando de cara com o tal leite condensado. Que deveria ser leite condensado dele, tá? Então, leite condensado, eu estou dando de cara com ele. Eu, Quero cooptar a oposição responsável. Nobre presidente, eu não vou entrar nesse circo. Eu não sou palhaço, como eu não entrei nesse circo. Aqui ninguém entrou. O proto... Eu vou usar pelo menos o Facebook de protocolo. Eu nem sei como é que eu já estou, uma semana sem ser suspenso. Mas é o seguinte, vou usar como protocolo. Está lá, eu protocolei. Vou parar com esse circo. E o Ciro Gomes deveria fazer a mesma coisa se fosse um cara responsável, atrás de uma oposição responsável. Chega assim, calma, isso aqui é ridículo, isso é patético, isso que foi feito aqui é uma seleção, algo muito mal feito. Nós temos 300 mil homens em armas, eles consomem efetivamente leite condensado, papel higiênico, chiclete, um monte de coisa, realmente eles consomem isso, não é nada disso. O que eu quero cobrar de você é o seguinte, é 300 reais que você dá, pelo menos de ajuda para o nosso povo, Cria frente de trabalho. Eu, eu me ofereço, eu, Ciro Gomes, eu agora virei Ciro Gomes, Bolsonaro, eu me ofereço para participar do seu governo. Eu coordeno as frentes de trabalho para você e não vou ser candidato na próxima eleição. Você quer isso? Eu topo. Eu estou lutando por um Brasil melhor. Agora, você não pode tirar essa ajuda agora do povo. Vamos exigir uma contrapartida para eles. Vamos pagar 600. Não vamos pagar 300, não. Mas, pelo menos, o cara vai dar 20 horas de trabalho semanal para a gente. Vamos fazer uma troca. Vamos ser conscientes. Vamos salvar o Brasil. Ah, qual é? Tão bom ir para as redes sociais. Nossa, oh, genocida que quer matar o povo. Que quer isso. Já deu a hora. É agora vai ter o mesmo destino de Mussolini. Porque esse fascista... Pelo amor de Deus, aonde Bolsonaro parece com o Solini, nada. Solini era muito melhor do que ele. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. É essa a oposição que nós temos? É a oposição que nós vimos agora. O pessoal fecha com o Bolsonaro e amanhã vai estar aqui nas redes sociais vendendo veneno para o Bolsonaro. Vai vendendo craque para todo mundo mas eu não voltei, deixa eu matar logo a louca história das tulipas. Então, essa explosão, na época, um bulbo de tulipa, bulbo não, uma opção de compra de um bulbo de tulipa, ninguém parava para se perguntar, o que é tulipa? Bem, bem, calma, se a gente comparar uma tulipa com bitcoin, vira covardia, porque a tulipa ainda é uma tulipa. É uma batata que dá uma flor bonita, muito bonita. É uma flor lá da Holanda mesmo, tá? É natural da Holanda. Tem aqui no Brasil, acho que em Holambra... Tem até que se chama Olambra, cidade, né? Que é Holanda com Brasil e é especializada em flores. Então, o seguinte, Natinha, É o Bitcoin, é muito menos ainda. O Bitcoin é nada. Nada, absolutamente nada. Você pega um número aleatório... Ah, oh, eu estou rico! mas sumiu tudo e não tem nada. Acabou, não existe materialidade, não existe garantia. Você vai, se você botar um milhão de reais hoje no Bitcoin e perder tudo amanhã, para quem que você vai cobrar? Para o pretenso chinês, que na realidade é um personagem criado pelo Deep Morgan? O que, que garante o, 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 a criptomoeda? Nada. É uma brincadeira, um tamagotche inventado por alguém. E os caras chegaram a dar, em valores de hoje, 200 mil reais não uma opção de compra de uma batata de tulipa. Que é o bulbo da tulipa. E depois descobriu-se que muitos daqueles certificados que eles tinham inexistia a tulipa para entregar. Mas eles tinham um período de sete anos para dar o golpe. Isso quebrou com a economia da Holanda durante anos. É igual a pandemia. Pandemia de verdade. Isso é o que aconteceu na Europa. 1347 a grande peste bubônica, 50% da população, a Europa levou 200 anos para igualar a população. Olha, olha o número. 200 anos de crescimento para ter a mesma população que tinha 200 anos atrás. Olha, isso que é. 50% da população foi para a vala. Mas não foi para a vala pescar, não. Foi para a vala mesmo. Teve vilas que 80% morreram. E teve gente que fez isolamento. O isolamento naquela época era o seguinte, você tinha uma vila, você fechava quem aparecesse, você matava na rua Matava mesmo. Era assim. O negócio foi, foi bacana, foi um negócio legal. E agora nós estamos todos sob todos os ataques. A gente não sabe o que é verdade e o que é mentira. O que é verdade hoje, amanhã se torna mentira. E o que é mentira hoje, amanhã pode ser verdade ou não. Ou permanecer ou dobrar a aposta. A única coisa que permanece igual, é um mau caratismo e a canalice das pessoas. Essa é a mesma, em todo o tempo. Toda hora eu abro, está lá, a maçonaria... Gente, vá para o inferno, esquece de maçonaria. Maçonaria não manda nem na casa dela. Mais uma caixa preta, maçonaria, grau 33, grau 34. A maçonaria é um ajuntamento de pessoas aonde... Muitos lugares, aquilo ali é símbolo de status. Falo que meu pai morreu, acho que no nível 32. Eu nunca vi um copo d'água lá em casa, é, por causa de maçonaria, nem por nada, benefício nenhum, nada, nada. Era um ajuntamento de pessoas que iam lá um dia por semana, se reuniam, faziam lá reunião secreta. O problema não é o que eu estava falando hoje com o Curumim. O problema não é o rito maçônico. O problema é a sala anterior, o problema é igual a palavra de Deus. Você vai ao culto ou vai à missa, você louva o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Você fala em fé, você fala em carinho, você fala em empatia, você fala em amor ao próximo. E quando acaba o culto, você se junta com os seus amigos numa bolinha e vocês vão ver como vocês vão ferrar o mundo no dia seguinte. Se você é empresário, eles também, vocês vão ver como vão. Vocês estão pensando numa forma de como o cara vai trabalhar mais e ganhar menos. Ou seja, o oposto do que você acabou de falar lá dentro. A maçonaria é a mesma coisa. É um ajuntamento de pessoas. Canalha é o povo. Canalha é o ser humano que pratica isso. A maçonaria é inocente. Mas você continua repetindo isso porque é uma palavra comum, é um lugar comum desses canais de lixo que eu falei para vocês. São todos lixo. Lixo. Meu canal é bom. Meu canal é bom. Meu canal é de opinião. Não estou aqui para estar tá canal de ninguém, mas isso aí não tem como. Essa turma está atrás de grana. E eu aqui estou livre. Meu grupo está livre. Hoje eu posso elogiar qualquer medida de qualquer um Amanhã, Ciro Gomes, se ele fizer alguma coisa de relevante que não seja ficar correndo, igual uma, igual uma louca desvairada atrás de identitários, trazê-lo para a festa, gente, vem cá, tem uma festa do cabide, corram para cá, corram para cá. Se ele fizer alguma coisa de útil, eu vou bater palma. Grande medida do Ciro Gomes, grande medida do Lula... Grande medida do Lula, grande medida do Bolsonaro, porque não? Eu peguei meu cérebro e joguei na lata do lixo. Eu vim para aqui dizer que eu vou defender barbado, homem feio. Alguém? Não. Eu vim aqui defender essa massa disforme, sem rosto, que somos nós todos. Trabalhadores. O trabalhador está por trás de tudo. Ó, feito por um trabalhador ó, oh, feito por um trabalhador, ó, oh, feito por um trabalhador, feito por um trabalhador, feito por um trabalhador, preciso desenhar? Precisa desenhar? É isso que eu defendo. O cara que fez esse... Isso aqui parece madeira, mas é porcelanato. Tá? O cara que fez esse sofá, o cara que fez essa camisa, foi o Vicentino que deu para gente, eu tenho que falar isso, o Vicentino que deu essas camisas para o canal, não foi nem o canal que comprou, foi Vicentino, grato Vicentino, tá? Se você quiser comprar, ainda tem R$45,00 com um envio, ótimo. Isso aqui, foi um operário aqui ou em algum lugar, ele fez, isso aqui não dá num pé de árvore não, viu, cientista? Isso aqui, esse óculos aqui, foi a mesma coisa, tudo. Minha caneca do Putin, ó, oh, canequinha do Putin, ó, oh, isso aqui foi um russo que fez, ou uma russa, tá aqui, ó, oh. Veio de lá. Foi presente da minha amiga Márcia. Márcia, beijo. Olha aqui, ó. Foi ela que me deu o ano passado. Isso é trabalho. É isso que eu defendo. Eu não estou aqui para defender homem barbado, ou boquinha em Brasília, não. Ou negociar em Brasília, ou mais uma vaga numa mesa. Ou botar mais quatro, cinco assessores ganhando 20, 30 pau por mês sem trabalhar num país que não está dando 300 conto para matar a fome dos outros. Porque eu, Ciro Gomes, eu voltei a ser Ciro Gomes, falo, Bolsonaro, se você não fizer isso e você dizer que não tem dinheiro, vamos fazer uma coisa, Bolsonaro. Vamos fechar esse país que quebrou. Vamos parar de pagar 40 conto, 50 conto, sem conto, um milhão de reais num mês para um desembargador. Ah, é meu direito. Ora, se eu estabelecer que eu mando você para a Sibéria ou para o Amazonas com a enxada na mão, também o seu direito é meter a mão naquela enxada e soltar sangue da mão. Direito é apenas um ponto de vista. A gente muda ele. Ah, isso é fora da lei? Muda-se a lei. Não se mudou a lei para, para ferrar o trabalhador? Não se mudou a lei para terminar com a aposentadoria doce? O que nós temos que fazer... Ou um, um grande sacrifício? Temos? Temos que fazer um grande sacrifício? Então vamos fazer. Começa por você. Dá um exemplo. Não, ó, a aposentadoria vai mudar, com exceção de fulano, ciclano e Gente, é tão bom, começa a mudar por vocês. Ou então é tão necessário, começa a mudar por vocês. Aí é só o seguinte, não. É, a lei é igual é igual a juiz que bota traficante na rua. Diz, não, quem foi que botou o traficante na rua? É, é a lei, a culpa não é minha. Cozado, mas você manda prender os outros ilegalmente. Você rasga a lei e prende alguém. Nessa hora não tem esse negócio, não, né? esse negócio não tem lei, não. O Sérgio Moro está aí, o grande exemplo dele. O que, que ele fez na Lava Jato? Ao arrepio da lei. Ao arrepio da lei. Agora, para botar traficante, bandido na rua... Tem o. o tem, acho que é o Celcinho da Vila tem que tá para ir para a rua agora. Progressão de, de negócio. O outro dia o Marco Aurélio botou um cara para fora, que o cara bateu no chão. Foi igual pingo de éter no meio do deserto do de Saara. Não bateu no chão. Já tinha uma comitiva esperando ele. Aí no dia seguinte, caça, caça, caça. Tinha que caçar o ministro. Tinha que botar ele na cela do cara. Marco Aurélio. Na porta dele. O que foi? Nós estamos vindo convidar você para você largar o Supremo e ir lá para a cela do traficante que você botou para fora. Isso que é o caminho. Isso que é o certo. Então, nesse ponto aí, o Bolsonaro ainda é muito bonzinho. Ainda fica negociando. Vocês estão pensando que ele vai perder o Senado? Não vai perder nada. Ele tem a caneta na mão. Ali está todo mundo. Ali é o seguinte. É, tem uma piada que diz isso. Eu não sei se a piada é machista, o que é, eu estou um pouco me deixando, porque eu sou de uma época que não existia isso. Existia piada. Tá? O, cara, o cara chega na praia e vê uma menina vindo. E ele olha para a menina e fala assim, nossa senhora, como você é bonita! Ela fala, muito obrigado. Não, você é linda mesmo! Ela, muito obrigado. Você é linda, linda, maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Eu nunca vi uma mulher tão bonita quanto você, com corpo escultural, com curvas. Ou seja, traduzindo para o velho e bom português de sempre, gostosa. Aí ela, obrigado. E ele falou assim, vem cá, você sairia comigo? Ela, sairia comigo por 100 mil reais? Passaria uma noite comigo por 100 mil reais? Aí ela falou assim, 100 mil reais ali uma, uma em cima da outra, dinheiro vivo, contado? Ela, é... Hum, sairia. Tá bom. Me diz uma coisa, e por 100 reais? 100 reais? Você está achando que eu sou o quê? Eu falo assim, o que você é? Eu já sei, eu descobri na pergunta anterior. Agora nós estamos tratando o preço. Né? Entre 100 reais e 100 mil reais tem um valor mais ou menos que de repente a gente chega a alguma conclusão. É exatamente isso. É a falta de valor. Todo mundo tem preço e não valor. Deixa eu passar a bola para vocês, que eu falei demais.
1: É isso aí. É isso aí, Rubão. É isso aí. É, é, inclusive, esse pessoal todo que está aí fazendo essas clickbaits contra o Bolsonaro, né? Bolsonaro vai cair. O caso aí do Marco Antônio Vila, ele fazia já isso, isso antes, né? Só que ele fazia contra o, contra o PT, né? Contra a Lula e contra a Dilma. Era isso aí todo dia, né? inclusive tinha até uma piada né do que fazia com o pessoal fazia com, com o Diogo Maynard. né Ele ficava do Lula cai amanhã Lula cai amanhã ele, fica, ele ficou com os anos escrevendo isso até <risos> até o Lula ser preso <risos> ou mais 10 anos desde do meu salão quer dizer então a gente vê que esse negócio só muda de lado né muda de lado mas a, o discurso é o mesmo né? Se reprograma né reprograma aquilo ali é, inclusive você vê aí por exemplo a, tem a revista chamada Isto É, né? Que a gente pode chamar também de quanto é, né? É, quer dizer, é, assim, ela estava junto, ela estava junto com, com a com a o Bolsonaro em 2018 fez campanha, agora tá 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 tá, tá, tá contra, acho que não ganhou, não deve ter ganhado muita coisa ali, no butino deve ter dado Bolsonaro não tá dando para eles, e agora estão lá oposição ferrenha, né? É, só falando agora de, de Covid, umas coisas que ficou faltando colocar aqui, é o inventor, o cara que desenvolveu o teste do PCR, esse teste que é o mais utilizado para a detecção de Covid, do vírus, é um alemão chamado Christian Drosten. Drosten desculpa. É, ele está sendo processado na Alemanha porque ele alterou o, o, o protocolo de detecção do vírus. Né, quer dizer. Segundo, está se apurando agora, está dando muito falso positivo nesses testes PCR. Inclusive, eu vou contar um caso aqui, um caso meio familiar aqui. Eu tenho um irmão, um pouco mais novo que eu, tá tem que 30, 39 anos, 37, é por aí, mais ou menos, quase 40 anos, saudável, fez um teste PCR, deu positivo, ele não teve sintoma nenhum, não teve, não teve nada. Né? Então, a gente, inclusive, a minha cunhada, a esposa dele, fez o teste PCR não e deu, não deu nada. Então, assim, Pode ser um desses casos de falso positivo, né? quer dizer, a gente tem, a gente está nesse negócio de pandemia quase um ano, né? vai fazer em março agora um ano, desses, a gente está aqui, no, nós aqui na, fora da China, estamos com esse protocolo, e, e a gente vê né, que, a, que a coisa se definiu muito rápido, isso tudo, começaram todas essas acusações de um lado para o outro, essa politização bizarra que a gente está vendo no Brasil, de um lado é... Se você toma cloroquina, você é Bolsonaro. Se você toma vermictina, você é Bolsonaro. Se, e se você é contra o Bolsonaro, você diz que ele não presta para nada, que não serve para nada e não, não faz efeito nenhum. Né, quer dizer Então, a gente está vendo, com todas essas mudanças políticas que estão acontecendo agora, que o Trump saiu, entrou o Biden, e a, a cloroquina, né como como o cara aí falou, que tá que entrou o Covas, tá colocando lá, no, ele deu essa declaração hoje, né? depois de ter curtido lá o, a, o caso que ele é satista, né, a derrota do Santos aí no, no Maracanã para o Palmeiras no sábado, ele deu essa declaração. Olha, a cloroquina está tá, tá, tá dando um protocolo para não para curar o Covid. Não, lógico que uma infecção viral não vai ser curada por um medicamento. O medicamento serve para mitigar o, os sintomas da, da, da doença, a, a, o, os efeitos mais, mais é, deletérios para o corpo humano da doença. Então, está se colocando. Que, então, então, assim, muita coisa ainda vai mudar. A gente vai ver como as, assim, e, é, a gente está chegando a essa conclusão que está se exagerando nessa questão da, da, dessa, desses, dessas coisas, desses lockdowns, desses fechamentos, desse isolamento. Estão exagerando. E, e, assim, parte da nossa, da, da nossa opinião, é, opinião pública, essa opinião de rede social ligada à esquerda, não quer reconhecer isso. Eles querem colocar isso, essa pecha de Bolsonaro genocida, porque é, contesta essa, essa, essa narrativa que está cada vez ficando mais frágil, está né? ficando mais frágil, está sendo contestado, e, e o pessoal não quer dar o braço a torcer e ficam com essa coisa de Bolsonaro genocida. Inclusive, se a gente for ver, todos os países aqui do, do, do continente, todos os países aqui da América Hispânica, junto com o Brasil, todos eles têm mais ou menos uma média de mortes é uma taxa de morte por milhão de habitantes mais ou menos igual a Argentina o México o Peru o Chile então pô, então assim são todos eles são genocidas. a Argentina com Alberto Fernandes ela adotou o modelo de isolamento social mais radical de todos nos primeiros meses ninguém podia sair saber nada na Argentina Conseguiu segurar nos dois três, dois, três primeiros meses. Depois, as mais foram acontecendo. E, no, fim, no segundo semestre de 2020, foi lá, explodiu. Quer dizer, está e passo com o Brasil. Né? A gente só está bem mais na frente por números absolutos, porque nós somos muito maiores do que eles. Agora, o caso do México também está parecido, do Peru, do Equador, do Chile. Então, assim, com é, é, nossas características é, similares, nós estamos nós fomos afetados por essa, por essa pandemia. E enquanto isso, quer dizer, a gente vê uma, uma imprensa, o Globo colocando, o, 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 querendo colocar a culpa nas pessoas, o pessoal aqui no Rio de Janeiro, aqui, final de janeiro, está tá batendo 40 graus a sombra todos os dias, aí as pessoas vão para a praia, aí, aí o, o Globo coloca todo dia, vocês veem lá no jornal o Globo, é todo dia, Ai, não sei quantas pessoas morreram na pandemia, aí está lá, tá lá o, a, a foto de praia lotada. Eles não querendo jogar a culpa nas pessoas, as pessoas que vão para a praia, tem. Que, não tem, que, não tem, que é o divertimento mais barato que tem, cara, aí. O mais divertimento mais barato que tem, que é de graça ainda e é a praia.
0: E não, cinema só não pode ir. E uma notícia aí do, do, do resultado e da consequência dessa oposição irracional e estúpida, né? Arthur Lira acaba de ser é, eleito presidente da Câmara dos Deputados salvo Engano em primeiro turno, né? De lavada. Eu não acredito. Eu não acredito. eu não acredito.
2: Eu não acredito.
0: É? Eu não acredito. Só... Eu assisti,
2: eu assisti tanto, tanto tanto 247. Eu assisti tanto 247, o Diário do, do Centro do, do Redondo do Olho do Mundo, a revista Fórum. Eu não acredito.
1: O Rubem, o Ruben Mas para não ficar tudo tudo assim muito muito dramático, né? para adicionar, para adocicar tudo, o presidente que está saindo da câmara aí, ele já deu a sua comum chorada, né, de suas lágrimas, né, deu o discurso emocionado, né, ele, 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 é muito, ele é um cara que se emociona muito, né. Eu acho que ele tem muita pena do povo brasileiro, né, ele tem muita pena desse né? tá emprego, né, desses 15 milhões de desempregados no Brasil, então ele chora, né, ele chora, né. Sentou em muito processo de impeachment, tá chorando, né como dizem aí, né? como os processos de píton fossem para alguma coisa.
2: A é
0: o... o... é irracionalidade da oposição, que eu falei aqui no, no começo do programa, né? Você tem uma oposição que não tem é, uma oposição supostamente aí vamos dizer de esquerda, né? Que não tem um pingo de sensibilidade mais com o trabalhador comum, com a pessoa comum, com essa pessoa que que vai à praia no final de semana, que pega o, o, o ônibus lotado, saculeja a semana toda e no final de semana vai para a praia e tem lá um esquerdo bunda mole que vai chamar aquela pessoa de fascista, que vai chamar aquela pessoa de negacionista e vai tratar como se não fosse gente, não vai ter um pingo de sensibilidade para o cidadão comum e está ali vendo, né, esse gado identitário exposto no Big Brother Brasil, né, e sendo corruído. né, corruído. Enquanto isso ali durar, o Bolsonaro vai se tornar hegemônico, né, um pedido de pedidos de impeachment absurdos, né, uma, um, nenhuma absolutamente nenhuma capacidade de composição, nenhuma capacidade de aderir. Né, as questões ao, ao imaginário, ao sentimento, à moral do povo comum, da moral popular brasileira, especialmente do Brasil profundo, né, especialmente do interior, essa coisa meio atlantista, meio litorânea, né, e não adiantou as lágrimas do, do Rodrigo Maia, né, que escovou o Rogério Rosso, inclusive, né, teve uma, uma um comportamento nefasto na primeira eleição dele com relação ao Rogério Rosso. Hoje é, a estratégia que ele tomou e ali, junto com o Rodrigo Maia, naufragam Ciro Gomes, naufragam o PT, naufragam o PSDB, naufragam a, a, a já habitual, os liberaloides já conhecidos, né? sejam de direita ou de esquerda, é, naufragam com o Rodrigo Maia, e a condução do Congresso, a partir de agora, vai ter outro rumo, né? inclusive muito mais... É, digamos, adequado ao meu ideal de democracia, né? É, que é isso aí, para mim, o ideal de democracia é um partidão ali com 70% e 80% de, de bloco, né? Forte dentro de um Congresso Nacional e uma minoria de identitário choramingueiro que só serve para tomar umas porradas quando você precisa dar uma desviada da tensão Modelo russo de, de, de democracia, né? Liderança forte, partido forte. Estado forte, projeto de longo prazo, né? E com uma minoria de oposição que serve para tomar porrada e o povo ficar feliz vendo esse tipo de gente apanhar, né? Porque é mais ou menos o que tá se assistindo agora na Globo com essa porcaria desse Big Brother, né? As pessoas que estão ali dentro daquela coisa ali, a, a pessoa comum do lado de fora da casa fica louca para poder dar-lhe uns tapa na cara de um idiota daqueles ali, né? É o sonho de cada um. É, que está assistindo aquela porcaria, mas enfim, vai lá, tira, eu te cortei aí só para dar esse essa notícia. Pode prosseguir. Exatamente. E, e
1: hoje, cara, hoje teve no Rio de Janeiro outra coisa que foi os BRTs, que, que basicamente eles eles fazem o transporte das pessoas da Zona Oeste direção à Barra da Tijuca, à Zona Sul. É toda essa, essa, essa infraestrutura que transporta muita gente, eles não funcionaram hoje por por falta de... Porque, assim, o, o fato dos, dos funcionários não estarem tá nem recebendo. Né? A alegação foi essa. Está tão problema que a, a, a demanda por, por, diminuiu muito. Eles estavam contando com uma demanda de, de, de pessoas que pagavam passagem, muito que foi muito aquém do que realmente observou por causa do isolamento social, menos gente pegando os transportes, evitando o transporte também, porque a gente está utilizando van, outros é, meios de transporte para evitar o, o transporte de massa. Então, isso deve ter sobrecarregado né, a, 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 de qualquer maneira as linhas de ônibus. Né? Quer dizer, então, os ônibus mais lotados aí. E aí a gente não vai ver o, o pessoal indo atrás. Olha lá. As pessoas que vão estar todas, é, por, por causa do BRT que não está funcionando, vão se vão se, se se amontoar em outros ônibus em outros ônibus que estão fazendo aquela aquelas aquelas linhas alternativas né? e não vai ter essa não vai ter essa, essa preocupação porque é o, o, o globo não se não se interessa Ele se interessa porque acontece na praia porque na praia eventualmente alguém pode ir para o no ônibus eles não se interessa não é o público deles não tá nem aí para né? é isso é isso e então a gente a gente vê né, Junto com essa, com essa questão do, do, dos testes PCR, outra coisa foi o, 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 essa, essa defasagem de, de, de renda que a, gente, que a gente já falou anteriormente, que essa, 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 todo esse, esse, essa, esse efeito social da pandemia ela levou a essa, essa grande é, transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos, né? os negócios pequenos fechando, os grandes conseguindo sobreviver, conseguindo já é, repor suas perdas, né? e enquanto isso os pobres vão demorar dez anos para poder recuperar né? então a gente vai precisar de, uma, de, um, de um reset no um sentido o né? um verdadeiro reset para a gente é você olhar o trabalhador né? quer dizer fazer essas pessoas voltarem a, a, a ter condições quer dizer a, a elas terem dinheiro para fazer para reabrir seus negócios para colocar suas coisas de volta no lugar para re, recuperar seus empregos né? os seus negócios, as suas as suas, é, suas, lojas, os seus é, salões de cabeleireiro, os seus, os seus bares, tudo isso que foi fechando, restaurante, e isso que vai ser vai ser o verdadeiro reset, é fazer as pessoas recuperarem isso, recuperarem o emprego, e não essa reset que eles estão falando aí, esse, esse alemão que fica falando essas coisas aí, e, e o Alberto Fernandes fica repetindo aqui, né? e outras pessoas aqui no Brasil vão querer vir com esse, com esse discurso, né? Mas está difícil encontrar, encarar esse blocão aí. Né? E outra coisa, não adianta é, ficarem bravos com a gente. Ah, vocês estão criticando o Ciro. Ah, vocês estão criticando o Lula. Ah, vocês aqui vocês aqui e vocês não estão não, não, não colados com ninguém. Não, não. Estamos aqui para fazer análise. É isso mesmo que o Rubem está falando aí, que ele fala em todos os programas. É isso aí, ó. tem que apontar mesmo. É isso aí o que está acontecendo. É isso que está acontecendo. É, não que a gente queira, mas o Bolsonaro está aí. Ele vai ficar, cara.
2: Como você pode vai torcer, tor tor torcer pelos fatos? Como você pode torcer pelos fatos?
1: É, pois é. O fato está aí, né? Você pode ter seu time, né? né? É.
2: O, 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 o... Daqui a pouquinho nós vamos partir para... Como é que seria? É... A psicologia... A política vai ser uma ferramenta psicológica, vai ser exatamente é, o que a gente sonha, pensa e acha em ter, não o que a gente é. Né? A ah, gente não tem nem condições, é bom nem conversar sobre isso. Né? É um negócio assim, é absurdo,
0: é, absurdo. Bom, vou emendar, turminha, vou emendar então a minha pauta. Eu tenho mais dois itens aqui sobre os quais eu quero comentar com vocês é... e ouvir também a opinião de vocês. Né? Reiterando que eu não falo mais, uh, o grande reset é o grande calote. Né? A gente tem que falar, chamar pelo nome que é, a coisa pelo jeito que é. É um grande calote que estão propondo aí, esse reset. Eu só, eu global. Só... Olha só, eu só vou, eu só vou dar uma palhinha aqui porque eu vou sair. Vou deixar
2: vocês à vontade. Olha só, deixa eu falar aqui, vocês compõem aí o que vocês quiserem. Eu não sei se é eu que estou com. Se eu tiver com poder, eu passo para você, cara aí. Olha só. É... Falaram aqui do golpe de Mianmar, né? É... Era disse que eu ia Pegaram... falar. <risos> ah, pegar... Pegaram a Nobel da Paz a Identitária lá e botaram na cadeia, né? Só digo uma coisa, bem. Exatamente. Feio. Bem feito. Bem feito. E vou repetir de novo, bem feito. Tá? A Birmania não é um país qualquer. Minha é Birmania. É mais um daqueles enclaves de exploração inglesa do século XIX para o século XX, que foi desmembrada da Índia. Tá? Foi aquela sacanagem feita pela Commonwealth que tomou conta daquela área toda, roubou Aqueles países todos, miseravelmente, durante séculos, tá? durante mais de um século, fizeram tudo que puderam e, ao final da Segunda Guerra, não tinha mais força, largar o osso lá para 47, 48. Tá? E lá é o seguinte: aí botaram essa sopa de letrinha aí, que eu não sei o nome, nem lembro, tá? que é a presidenta que ia lá, só para dizer uma coisa: Mianmar tem um projeto de bomba atômica e a Rússia e o Putin dão o um maior valor. Então, isso daí já tem a ver com a reação de Putin, quase um aviso de Putin ao Biden. Fala assim, não vem brincar que a gente sabe
0: brincar. Ou seja... Sim, e justamente talvez... tem um, um gasoduto e um oleoduto, né, com a China... E ali Isso. é uma das passagens é. para o Hamilton Essa... Road, é. né? a nova rota da seda para chegar na Europa. Isso. É uma então, mais é estratégica. Então é o seguinte,
2: o, o Putin, depois de quebrar o crânio de um, uns 200 lá, botar 5 mil na cadeia e mostrar como se trata como se trata é, os barulhentos democratas, os democráticos barulhento mostrou como é que se trata que é na navalha da porrada eu fiz hoje até uma uma, uma brincadeira lá no um negócio é, chegou pro hoje você pode dizer que o, o Putin chegou pro Biden e falou assim é isso aí que tu sabe fazer então vamos fazer uma coisa tá olha o que eu vou fazer na Birmania que é um país de quase 700 mil quilômetros quadrados tá é lá o trigésimo alguma coisa é país em extensão do mundo tem uma população bem considerável de 50 e poucos milhões de habitantes maior que a população argentina o tamanho, o tamanho dele é, é, ele, é menor, ele é menor do que a Venezuela tá? é mais ou menos o tamanho do Chile é o tamanho, o tamanho do Chile mas tem a população do Chile e da Argentina juntos então não é um paizinho não não é um paizinho não não é uma ilha deserta, não. Mianmar, na realidade, se chama Birmania. o nome que eles botaram, o nome que a gente tinha. É isso aqui. Fica lá no Sudeste Asiático, Sul-Sudeste Asiático, ali ao lado da Índia. E é o seguinte, eles têm um programa nuclear, que agora provavelmente vai ser incrementado por Putin, e o Putin mostrou como é que se faz e como é que se brinca de verdade. Tá? E eu vou deixar vocês por aqui. E, e vou sair... detalhe,
0: Rubem, esse, esse governo ali de Mianmar, ele, ele foi alçado ao poder por uma revolução colorida, né em 2010. Isso, né? 2010. isso, isso. E justamente, isso. E, olha, e olha as ironias da vida, em 2008, o Sylvester Stallone, né? o Rambo, né? debochou do governo de Mianmar, falando que ia gravar o Rambo 5 lá e que ia fazer e acontecer um e o e aí eles deram um golpe por uma revolução colorida, colocaram uma fantoche no governo ali, dessas premiadas pela ONU, né? E
2: é, eles botaram hoje, o primeiro fantoche, pode... que, é o, que é o anterior, o fantochezinho, isso. E, agora, e agora ganhou a fantoche. Aqui deram, é, é o seguinte, o, isso aí parece troféu imprensa é, do Silvio Santos quer alavancar alguma coisa, dá um prêmio Nobel para ela. Quem quer prêmio Nobel? Parece até o, a discoteca do Chacrinha. Quem quer Nobel? Depois que deram o Nobel para algumas figuras aí da humanidade, como o Obama, virou, virou bagunça. Né? Já tinha vindo no passado bagunça, mas agora foi demais. tá? prêmio midiático é o, é o BBB da, política, da geopolítica mundial. Ah, é o prêmio do, do final de ano da, da geopolítica internacional aí deram para esse fantoche lá só que o fantoche está em cana ah. e agora quem quiser entre para lá eu vou saindo por aqui, gente, me despedindo eu não sei se eu estou como líder ah, eu estou como líder posso encerrar, então eu vou passar para o pro cara aí vou Man. me despedindo de vocês, eu estou de férias eu sou, hoje eu sou só convidado
0: pois então inclusive né eles usaram os militares lá na na na, na Birmania né usaram uma uma brecha constitucional né é, demonstrando fraude né na eleição parlamentar e eles resolveram lá e acabar com aquela palhaçada né é, para a gente é, é, é relativamente evidente né que tem um dedo da China que tem um dedo da Rússia naquilo né, ali quem sabe, inclusive, uma retaliação a essa palhaçada do Navalny na Rússia, que né? então, é uma área estratégica, uma, uma retomada também com relação ao que foi a Ucrânia, né? porque a Rússia tem é, avançado em políticas para recuperar o, o, o prestígio sobre a Ucrânia, e nesse tema aí, Rubem, já que você não saiu ainda, eu ia falar da lista dos indicados ao Nobel desse ano, né? que é, bom, teve a Islândia Tchostra, a opositora lá da Bielorrússia, né? aquela cretina que tentou derrubar o, o Lukashenko lá na, na Bielorrússia, aquela pessoa que ninguém sabe o nome direito. Né? A gente tem o idiota do Navalny, né? o pilantra, picareta, mora, a gente tem a, a Disgreta Thunbergia, né? a Átila a, a e a Marindo da, da Suécia, essa palhaçada ali. A gente tem uh, o Black Lives Matter, né? um, um movimento super pacífico, né? um movimento ridículo, mas enfim, com essa palhaçada toda aí, né? usando para arma política. A gente teve o, o Donald Trump, que eu acho que foi o, o... Bom, não vou falar que ele foi o menos ruim, mas é uma, uma pessoa que, é, depois de 30 anos, foi o único presidente dos Estados Unidos que deixou o cargo sem ter iniciado nenhuma guerra. É algo a ser considerado. Né? Foi eleito um genro do, do Trump, o Jared Kushner, e um Abbe Berkovitz, né? que estão que fazendo aqueles acordos ali todos de... de pacificação, né, o Acordo de Abraão para fazer os tempos esses acordos que o Estado de Israel tem feito. Mas é, para quem eu gostaria de chamar atenção aqui é um brasileiro que está lá entre as li na lista que a maioria das pessoas não conhece, que é o Alisson Paulinelli, né? Ele foi ministro da Agricultura durante o governo Geisel. né? Ele é um dos grandes é, estudiosos que desenvolve, desenvolveu é, o, o, a potencialidade do Cerrado para a produção de alimentos. Ele já ganhou, inclusive, o Oscar lá, o Oscar, não, o Nobel da produção de alimentos, pelo desenvolvimento e a contribuição dele para a diminuição da fome no mundo. Ele faleceu como presidente da Associação de Produtores de Milho do Brasil. Ele foi um dos caras que é, potencializou o desenvolvimento do café no Cerrado. Inclusive, a gente tem hoje a... Embrapa, a semente de soja, né, produzida pela Embrapa no Cerrado, ela tem potencializado é, a produção de alimentos, né, expandido e, inclusive, em vários pontos, revertido o processo de desertificação natural do Cerrado, né. Então, o Alisson Paulinelli, ele é um grande brasileiro, né, um herói brasileiro pouco conhecido que deve ser conhecido. Para mim, é a única indicação séria das que eu vi desse Prêmio Nobel. E aí eu eu queria, né, minha última contribuição da minha listinha aqui era falar para as pessoas conhecerem ele, né, o Alisson Paulinelli, a contribuição inestimável que ele deu para a diminuição da fome no mundo, para a produção de alimentos dentro do Brasil, ex-ministro da Agricultura do gás um personagem é, importante da nossa história pouco conhecido, pouco valorizado, para mim a única indicação séria desse prêmio Nobel, né, provável, com certeza não vai ganhar, né, Provavelmente porque é a única indicação séria, mas é uma pessoa que merece menção e merece que as pessoas conheçam. Quem não conhece, Alisson Paulinelli, procurem aí, que é uma pessoa importante da nossa história, um grande brasileiro, um grande nacionalista, um grande patriota e, e merece a, nossa, a no, nossa menção honrosa aqui e é isso aí. Para mim, a única, a única pessoa séria indicada nesse prêmio Nobel desse ano. Eu acho, eu
2: só para o negócio. Eu sinto a falta aí da, da Luciana Genro, do Marcelo Freixo. Tá, são duas são duas faltas muito grandes. É, e do Felipe Neto, que já que é sacanagem, já que é sacanagem, sacanear logo tudo. Eu só até contra a inclusão do nome do, do Alisson Paulinelli, que eu conheço muito bem, é até uma sacanagem porque é colocar um nome muito bom no meio de muita lama. É muita lama. O único nome assim, midiático, internacional, com peso, que eu posso falar realmente é do Donald Trump, porque efetivamente foi o cara que menos jogou bomba na cabeça dos outros. Acabou não jogando bomba na cabeça de ninguém. Quando ele fez uma chuva de mísseis lá, na, lá, na, lá, na, lá no lá na Síria foi quase uma brincadeira entre ele e o Putin, quem derrubava o um outro, porque eles avisaram, fizeram aviso, disseram onde ia, tá? Então é o seguinte foi que dentro desse quadro midiático só o nome dele vale e o Alisson Paulinelli não merece, não merece estar ao lado dessa dessa greta não sei da onde, essa greta de uma tumba aí não sei da onde e tá? E essas outras figuras asquerosas como esse como, como eu por exemplo se eu fosse o Putin eu dava logo a paz eterna para esse Navani. Tá? aproveita que tá lá dá uma sopa de polônio para ele e dá logo a paz eterna para ele melhor do que um prêmio da paz só a paz eterna igual a outra canalha que tá lá fazendo a mesma coisa então quer dizer esse prêmio já perdeu toda a credibilidade se algum dia eu teve e principalmente na, na situação aí de Prêmio Nobel da Paz, que sempre é ou um canalha emérito ou um eterno desconhecido de um país distante, pouco conhecido, aonde a ONU vai preparar um golpe com a CIA. Né? Então, é mais ou menos isso, é o que eu tinha para falar para hoje. Tá? Eu vou deixar o cara aí aqui e, e o Kowalski finalizar e eu vou para a plateia, Tá bom?
0: Hasta la vista, baby. Hasta
1: logo, Ruben. Boa noite, bom descanso. Eu... Obrigado, viu? Vai lá, vale. Kovács. É isso aí. É, acho que agora a gente já pode fazer a, a rodada final aí. Depois de, de passar essa coisa do Nobel, né? Que é esse prêmio baseado aí na, na Suécia, né? Eles nunca, nunca vão realmente vão. Vai ser o último da lista, o nosso nosso Alisson, nosso nosso grande ministro da Agricultura, ele porque, na visão deles, a agricultura brasileira é uma coisa assassina. né Eles não querem que o Brasil tenha agricultura. Né? A agricultura do Brasil, para eles, é instrumento para matar índio, para matar populações ativas e tudo mais, né é para destruir a Amazônia. Essa é a narrativa né? dessas pessoas. Então, ela inclusive realmente não vai dificilmente vai alguém alguém do, alguém do Brasil vai ser agraciado com isso é mais ou menos a mesma coisa que o Oscar né é um prêmio que as pessoas ali determinadas pessoas poderosas com prestígio com né, com, com visibilidade midiática é, criam para premiar os seus pares né na verdade é isso é, eu acho que ficou faltando falar ainda do né do nosso governo a, a Biden né a Biden Joe Biden esse que está entrando aí agora, não sabe quanto tempo vai durar, né? Inclusive, parece que tem umas, tem umas filmagens aí da, da, da Casa Branca, né? As pessoas falando falando, ô, oh, Joe Biden", isso aqui, e ele rindo, assim, um pouco, assim, como se tivesse, assim, um pouco é, sob efeito de alguma substância, assim, né? quer dizer, então assim As pessoas que não estão tá, tá nas suas melhores condições de faculdade, né? Parece que realmente é uma pessoa que, que não, não, não tem a estrutura física, né? talvez com a idade para aguentar um, um cargo de presidente de, de da república dos Estados Unidos ainda mais nas circunstâncias atuais né, Essa, né todo, todo esse cenário bastante complicado aí talvez dê, dê lugar a isso a sua pessoal que, que gosta de, né, de quer ver presidente cair acho que de repente nos Estados Unidos vai ser mais fácil cair do que aqui o visto assumir. vai ser mais fácil lá e mas o, o Biden né ele uma coisa que ele fez é, a mudança que ele fez, que está tendo muitas, várias mudanças, ele está tentando retomar várias políticas do governo Obama, inclusive o acordo com o Irã e tudo mais, né? da, da, reverter todas as mudanças. Assim como, como o, o Trump fez com o Obama, ele quer fazer em relação ao Trump, fazer uma, uma mudança. E, então, o que, que ele fez? Ele tirou o pessoal do alto escalão do, da, do, do da Secretaria de Fazenda, dos de, 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 de Conselhos Econômicos, de, de, de assessoramento ao, ao presidente, retirou o pessoal do Goldman Sachs e colocou o pessoal do BlackRock. Né? Que o BlackRock é um fundo de é, investimento, é um fundo, de ele é, é um fundo que, que gerencia ativos de empresas. Então, é, esse BlackRock, inclusive, quando, o, quando em 2016 o Obama estava terminando o seu governo, esse o CEO ela contratou um monte de gente que era do governo do governo Obama para assumir os altos escalões aí no, no, nessa empresa né? e que ela inclusive ela, ela, ela chega a controlar um ativos no, no, no valor aí estupendo aí de quase 9 trilhões de dólares né quer dizer, o que ela controla de ativos que ela gerencia ativos de outras empresas né? e, na verdade o que o que, o que a BlackRock tem dizer, o, o ativo principal delas do patrimônio delas, é, é um sistema de computador que vai detectando é, quais são as tipo, oportunidades de investimento, melhor, quer dizer. É uma empresa completamente ligada a essa ceranda essa financeira né, nacional globalizada. aí né? e, Isso daí é uma das facetas desse governo. Né? A outra é essa faceta identitária dos LGBTs, não sei o quê, Black Lives Matter, e, e apoiar as, 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 as os homens, um hormônio para para tomar o lugar das, das mulheres no atletismo, em outros esportes, né? Inclusive, tem até um, a gente tem um, um vídeo aí que circulou aí nos nossos meios uma, de uma atleta americana justamente se queixando disso, né? Quer dizer, como como ela como ela ela se dedicou a vida inteira para o atletismo, ela e outras colegas, elas estão, estão perdendo espaço ali, inclusive como o cara aí falou, perdendo, perdendo patrocínio, apoio, né? O atleta precisa, né? e eles não conseguindo mais, eles estão perdendo pra, pra, porque um homem tem massa muscular muito maior, não adianta você dizer que é mulher, mas nasceu homem é xy, cara, você tem massa muscular muito maior do que qualquer mulher não tem como, né, você pega aí uma, 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 uma partida de vôlei né? uma partida de vôlei masculino e feminina, feminina você ainda consegue ver a bola, masculina você não vê a bola mais, cara, é muito porrada, porrada é muito forte, assim é, é isso, cara, biologia, não dá né então, é, é, essa daí, é, inclusive agora o, 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 o Biden está recalchutando a política protecionista dos Estados Unidos. Né? Ele está ressuscitando o bio American do Obama. O Obama lançou isso quando entrou na presidência. Ele entrou na presidência no, na, na, na iminência da crise de 2009. É, a política de, de, de fomentar as compras do governo, de, de contra governamentais, isso que aqui no Brasil sai por licitação, só dá preferência para empresas americanas. e Enquanto isso, aqui no Brasil, é, a gente está numa tendência reversa. Né? É o governo querendo se adaptar às regrinhas da, da OMC, da OCDE, e querendo abrir cada vez mais o setor de, de compras governamentais, que pode ser um instrumento estratégico para você apoiar empresas brasileiras, fazer uma política nacionalista, e eles querem, querem abrir isso para as empresas estrangeiras né? as empresas estrangeiras vêm aqui competir com a justificativa que eles vão conseguir em preços melhores né? então fazendo o contrário do que os Estados Unidos estão fazendo e os países da Europa também fazem inclusive aí, esses países escandinavos aí que são aí o modelo aí da, da social democracia a gente não canta de dizer isso eles são protecionistas para caramba o Japão todos eles né? então aqui estamos na contramão apesar de tudo, né? e, Então, assim, aí com o Arthur Lira eleito, eu acho que definida essa, essa eleição, vai começar realmente o ano, né? Vai começar as coisas andarem, os projetos de lei, quer dizer, vai, a gente tá saindo agora das férias, né? A gente tem, a gente tem esse período de verão, carnaval, carnaval, inclusive esse ano aqui não vai ter, as coisas vão começando, mas agora na... A política começa mesmo com, com o início da, 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 das sessões legislativas agora em primeiro de fevereiro, presidente novo no, no, no Senado e na Câmara, e, e aí daí vai começar, vai começar o jogo de verdade. Isso aí. Pois é, Arthur.
0: Inclusive, cara, o, a BlackRock é uma das principais investidoras. Né, nos setores de minério, petróleo e gás dentro da Amazônia. Faz isso por um lado e do outro lado é, financia essas ONGs da máfia verde, né, que fazem lobby ativo para desnacionalização dos ativos do capital brasileiro, né, dentro do Brasil. Então a gente vê ver muito nitidamente o que o que tem de acontecer agora, né, é incrementar a agenda identitária por um lado e por outro, a gente tem um caminho financista, né? Não não creio tampouco que o, o Abo vai conseguir tocar um projeto de, de Buy American, pelo simples fato que ele é de Delaware, né? Delaware é tipo umas Ilhas Caimã nos Estados Unidos, é um paraíso fiscal. Então, todo o sistema de, de apoio de lobby do, do, do Abo Biden é um, é um caminho de, de lobistas e especuladores financeiros, que é o que tende a acontecer aqui dentro do país, né? Incrementar exatamente esse tipo de de política, inclusive eu estava vendo um, um uns, uns releases, né? Um, um, uns dados comparativos de como aquele movimento ocupar o Wall Street foi o que salvou o mercado financeiro, né? Aumentou as políticas identitárias dentro da mídia e salvou o mercado financeiro. Então a alquimia está feita para usurpar o patrimônio brasileiro e usar os identitários como fachada é, colorida para dizer que aquilo ali é um negócio louvável. Né? Por outro lado, a gente tem aí uma grande piada, né? uma piada de mau gosto, que são os nossos grandes especialistas em China, inclusive a gente tem um, um conhecido aí que trabalha junto com a Embaixada da China, né? que, que muitas vezes relata da, da posição é. vergonhosa que é é a situação dos partidos políticos brasileiros dentro da China né porque a esquerda geralmente vai lá para pedir passagem para pedir cafezinho para pedir jantar para pedir coisas né enquanto a direita chega lá para fazer negócio a gente vê grandes especialistas acadêmicos na china fazendo discursos porque a china comunista e blá 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 inventando uma china que só existe no discurso deles que eles fazem para para a plateia cracuda deles que acredita naquela China fictícia que eles inventam, enquanto, em termos práticos, a gente viu o Michel Temer virar o grande lobista da Huawei, né? o, a grande pessoa que faz é, os acordos econômicos, e é mais ou menos assim que funciona o jogo. Né? A gente vê uma esquerda é, inventando uma China para vender cursinho, e para vender conversa fiada para uma patuleia ali que consome esse crack digital, enquanto a gente vê uma direita muito mais pragmática e estabelecendo acordos né, com a China, inclusive, né, como eu falei aqui, a habilitação da Huawei para o leilão da 5G, que no ano passado eu anunciei, né, o Fábio Farias, o, o genro do Silvio Santos, de um dia, é, anunciando, liberando o um relatório da Anatel, liberando a 5G e as empresas chinesas para concorrerem. Do outro lado, a gente viu Eduardo Bananinha fazendo, criando alguma intriga de jogada ensaiada com a embaixada da China. Quer dizer, cada é, jogando para para esse pra essa turma que segue eles, que está ali vendo o comunismo até em modos usado, é, ficar achando que eles estão lutando contra a China, quando na prática estão aí faz, estabelecendo acordos e fazendo acordos bem... É, costurados para aprender, para receber melhores vantagens aí, né, nessa negociação, né, enquanto do outro lado a gente tem os vendedores de crack digital inventando uma China que não existe, se dizendo especialistas em China e desconhecendo completamente como é que funciona o jogo político real, que é uma questão que eu tenho é, trazido aqui muitas vezes, né, a saída econômica é política, né. Às vezes as pessoas vêm com técnicas e receitas de bolo econômicas, achando que tudo vai sair por uma decisão iluminada dos contadores de luxo que tiram diploma de segundo grau, de terceiro grau, como economistas, quando na verdade a é saída é política, né? E em matéria de saída política, a gente está vendo hoje o Bolsonaro dar mais uma lavada, né? ganhar de lavada, fazendo as duas presidências, presidência das duas casas, com amplo amparo popular, né? e a esquerda né, fazendo o mesmo jogo da vaza jato, de dizer que agora o Lula vai voltar e que ele vai ser reabilitado, que no fundo, no fundo, pode ser que acabe é, fortalecendo o campo do Moro para surgir o Sérgio Moro como oposição ao, ao Bolsonaro, e por outro lado, explodindo esse estado paralelo que se criou dentro do Brasil chamado Lava Jato você mata vários coelhos com uma cajadada só, você acaba com a Lava Jato, você descarta a esquerda, você reabilita o Moro e provavelmente fortalece ainda mais o Bolsonaro nessa, nesse embate. Então, o jogo é duro, né? O jogo é duro, é coisa complexa, né? As pessoas não são muito honestas, principalmente se ela tiver com o bife amarrado na perna, falando, compre aqui o meu o meu bife, aqui, correndo atrás, vendendo crack digital pela internet, né? e é o que a gente tem visto acontecer aí no Brasil ultimamente, né? os especialistas em China que inventaram uma China que só existe nos discursos deles, e os seus é, partidários indo lá pedir né, diária, passagem e coisinhas, enquanto ah, os homens, né, as pessoas sérias estão lá é, fazendo negócio e, e articulando dentro do mundo real, né, dentro do jogo político e geopolítico real. Né, de como que as coisas funcionam na prática. E, e isso falta muito as pessoas compreenderem, né? e, e como a gente vem é, dialogando aqui, é, não importa quem vai liderar, o que, o que importa é o projeto. né? Quando, quando surge um projeto nacional, a liderança surge desse projeto, surge naturalmente desse projeto. Agora, quando você tem várias pessoas que não têm projeto político algum, elas ficam ali colocando leite condensado na mamadeira de piroca para poder ter alguma coisa o que falar e alguma coisa o que esconder, né? que no caso da semana passada foi a discussão na Câmara sobre a autonomia do Banco Central, que como eu falei antes, é a, a, a última cartada da petralhada para tentar se eleger em 2023, para se colocar como uma coisa viável para o mercado financeiro, que é o compromisso total e absoluto de não fazer política econômica, de governar somente fazendo políticas identitárias, sem projeto algum de desenvolvimento, de construção do país, sem nada. Né? E né, a, a minha análise é que a tendência é que o Bolsonaro tenda a se consolidar ainda mais do que já está, como uma, um campo político hegemônico, é, por, pela, pela simples e absoluta falta de uma oposição que tenha um pingo de consistência, um pingo de sensibilidade para a pessoa comum, para a moral popular, para o trabalhador comum, para os pequenos comerciantes. Né? É, uma, é uma esquerda que vai ficar vendendo aquela ideia, ah, tá, é a briga do, do patrão contra o trabalhador e a luta pela mais-valia, né? e aquela análise furada e colonialista do Marx, que nunca diz afinal de contas quem que vai comandar a coisa na hora que a Revolução rolar, e que a gente é, já falou aqui muitas vezes da grande farsa que foi a suposta Revolução de 1917, que foi um golpe de Estado para tirar a Rússia da Primeira Guerra, e que o Lenin e Trotsky... É, venderam um pedaço da Rússia para pagar a conta que eles tinham com os banqueiros na Suíça, né? porque Lenin estava é, exilado na Suíça e pegou grana dos banqueiros para ir lá dar um golpe na, na Rússia em 1917, e depois entregou um pedaço do, da Rússia e o Stalin botou ele babando numa cadeira de rodas, meteu uma picaretada na cabeça do Trotsky, e construiu uma Rússia, uma União Soviética nacionalista E deu um rumo para aquilo lá Porque se deixasse na mão daqueles idiotas Ia ser um país é, ocupado é, definitivamente por muito tempo Como ficou ocupado por muito tempo Mas com uma política estalinista Com uma política de, de construção da, da Rússia Da Rússia que sempre foi Da Rússia que existe desde há quase 800 anos né, Desde o fim da ocupação dos mongóis é, enfim é, não estou lembrando tinha mais ah eu queria falar da, da agricultura né é isso né dentro desse projeto de construção do Brasil né é, eu vejo aí muitos é, liberais que se dizem desenvolvimentistas falando que o caminho é a taxação completa do agronegócio e do setor primário até é, o Brasil se reindustrializar à força, né? é uma coisa que infelizmente não vai rolar o agronegócio, a produção agrícola é o último setor do capital nacional que ainda está nas mãos dos brasileiros e, e é uma luta muito estratégica e muito importante tem que ser travada com muita inteligência para não haver desnacionalização do capital é, da produção agrícola e o que eu tenho dito aqui né, e defendido é que o, o o eixo econômico brasileiro tem migrado de São Paulo para o Centro-Oeste, né? é necessário é, recriar bancos estaduais de fomento e que a industrialização venha para atender o setor do agronegócio, né? com indústria de consciência, tecnologia e inovação, né? e a indústria pesada de maquinário, de trator, de insumos, né? para alimentar é, a produção agrícola brasileira, a indústria siderúrgica para alimentar o avanço da nossa fronteira agrícola um combate feroz contra o dumping. Já falei aqui a maneira como o Brasil sustentou o desenvolvimento industrial do Japão, que praticou dumping contra a gente, que é basicamente o, o custo para você fazer mineração numa área distante, você precisa, é, tem, tem custo de logística, você precisa abrir estrada, você precisa abrir ferrovia para chegar lá você precisa construir é, é, energia, né? energia hidrelétrica, no caso é a opção que o Brasil tem, tem tomado, né? então você precisa de fonte de energia, você precisa de infraestrutura de logística e quando você é, vende esse, esse, esse minério no mercado internacional, esse custo não é arcado. Então o Brasil sustentou a industrialização do Japão com uma prática de dumping, que é o um rebaixamento artificial de preços. É, inclusive, até em 2018, 2019, saíram várias reportagens mostrando como a venda de minério de ferro no Brasil ela é subfaturada, inclusive, na nota. E ela é encaminhada para a Suíça, onde na Suíça ela é esquentada e, e aí ela é vendida pelo o preço real de mercado. Então, o caminho para o desenvolvimento do Brasil, e para o quinto movimento de construção e para a reindustrialização é justamente aproveitar o nosso grande ativo geopolítico e o nosso grande ativo financeiro econômico de capital nacional, que é a produção agrícola. E é, essas ONGs, exatamente a máfia verde, que é alimentada por esses fundos abutres, né, como o BlackRock, como são chamados esses fundos abutres, é, vão atacar é, a produção agrícola brasileira exatamente por ser a nossa última estratégia de desenvolvimento com base em capital nacional. A gente precisa reativar bancos de fomento, eu já falei aqui outras vezes também que eu, por mim, criaria outra bolsa de valores dentro do Brasil, fora da Bovespa, em Cuiabá, né? em Cuiabá ou em Belém do Pará, né? que tiraria, descentralizaria o mercado de capitais e valores de São Paulo, porque São Paulo é um câncer dentro do Brasil, óbvio que o povo paulista é a primeira vítima desses parasitas né? que hoje governam. Né, e esses coxinhas, né, como a gente viu na eleição do ano passado, os coxinhas de direita, os coxinhas de esquerda, né, Bruno Covas e, e Guilherme Boulos, nada mais do que são dois do que dois coxinhas parasitas que não tem nenhum projeto, tem o mesmo projeto de Brasil, um projeto que não que não é, é um não projeto, é né, um projeto de não país, de não nação, de não Brasil, é um projeto depreciativo, né para mim, pessoal, é ainda pior né, do que o PSDB, é muito pior, na verdade, porque vende a alma do povo, vende a nossa cultura, destrói a nossa maneira de, de pensar, de agir, de se construir, destrói a moral popular. E para gente retomar tudo que nós perdemos nesse ciclo de 30 anos, que o Rubem fala, e também falava o Inácio Rangel, né? o Inácio Rangel, para mim, é um dos maiores gênios, é o maior gênio da geografia brasileira o Inácio Rangel, que falava do ciclo de 30 anos, que a gente chegou novamente nesse ciclo de 30 anos, a parte deletéria dele, e um ponto fundamental é gerar otimismo, felicidade no nosso povo, e construir um projeto que reduza desigualdades, que construa uma, um desenvolvimento e uma distribuição da riqueza no país, uma democracia de verdade, porque a nossa democracia... É, da, da nova república é uma, uma fraude é uma falácia né? a nossa constituição de 1988 ela acabou ela é uma letra morta ela é um mero texto constitucional porque uma constituição é um pacto que uma que uma sociedade estabelece para conviver e esse pacto de 1988 não existe mais e ele foi rasgado pelo petismo pelo petismo porque esse pacto foi viabilizado pela lei de, de anistia e quem rasgou a lei de anistia foi a dilma rousseff então, quem enterrou a Constituição de 1988 foi o PT. O PT, inclusive, que não assinou a Constituição de 1988. E hoje, essa Constituição é um cadáver na sala. A Nova República precisa definitivamente de uma pedra terminal. Né? A gente precisa fundar a República Popular Brasileira, que seja de acordo com a moral, e os costumes e os valores populares, de acordo com a nossa herança, as nossas tradições, a nossa cultura, os nossos valores a gente precisa resgatar muitos pensadores e intérpretes do Brasil que foram enterrados por essa esquerda uspiana, que a gente já bateu tanto aqui, que é um atraso de vida, foi fundada, a USP foi fundada para atrasar o Brasil economicamente, culturalmente, ideologicamente, a gente tem um lixo tremendo de, de pensadores que surgiram de dentro da USP que nunca trouxeram benefício algum ao Brasil. A USP é um atraso para o nosso país e para nossa intelectualidade. E isso está sendo definitivamente enterrado. E o nosso caminho para construir é, um Brasil, para continuar a construção da nação, é uma unificação em torno de um projeto nacional, um projeto de desenvolvimento. Esse do Ciro não serve, ele é um projeto Harvardiano para o Brasil, esse da Petralhada serve menos ainda, do Andrade com o Merga Andante, esse serve menos ainda. O do Bolsonaro está aí, caminhando para um, um, ah, um, um rumo também que eu acho problemático, principalmente pela agenda do Paulo Guedes. E pela postura do, do, do ponta-direita do Olaria, né, que a gente não fala o nome aqui nesse canal... Né, que rebaixou a nossa chancelaria, mas que já vinha do rebaixamento tremendo com, com o Celso Amorim, né? afinal de contas, todo mundo falou, ah, o Bolsonaro vai assinar um acordo com o OCDE, o acordo com o OCDE, olha, é um acordo totalmente desvantajoso para o Brasil, ele coloca as empresas europeias para competirem em igualdade de condições com as empresas brasileiras, né? e ainda bem que o Bolsonaro fez um tipo de jogo político que não conseguiu... É, aprovar esse acordo com o OCDE, que era um atraso para o Brasil, e foi costurado na chancelaria do Celso Amorim, que também rebaixou o Brasil a uma agenda é, internacionalista, que não representa os valores nacionais brasileiros, né? e incluindo toda essa agenda de costumes, os pianos, a agenda calvinista, que não tem nada a ver com o nosso povo, e, enfim... É, o, o caminho é construir o projeto, né? É pensar da onde a gente veio, saber de onde é que a gente vai, unificar o povo e a liderança que vai tocar isso aí, ela vai surgir a partir do movimento. Pode ser com o Bolsonaro, pode ser sem Bolsonaro, pode ser com alguma coisa da petralhada da esquerda. E apesar de eu achar muito difícil que surja alguma coisa que preste da esquerda que a gente tem hoje no Brasil, né? Mas quem sabe pode surgir o que importa não é quem vai tocar, o que importa é qual o projeto e é esse o caminho que a gente está refletindo aqui conjuntamente com, com o pessoal, então vou deixando aqui a minha a minha, a minha despedida né? Queria, vou passar para você antes, depois eu encerro para você fazer seus últimos apontamentos aí Arthur, aí a gente encerra é, deixando essa essa mensagem que o caminho é unificar o povo mesmo, resgatar os valores brasileiros, nossa cultura E ter um projeto construtor de Brasil né? Porque o que tem aí e o que veio nos últimos anos enterrar a nova república A nova república precisa ser enterrada, o Brasil precisa de uma república nova Principalmente também cerceando poderes do judiciário né As pessoas falam muito do legislativo e do executivo, o pior dos nossos poderes é o judiciário e ali ele precisa realmente de uma reforma de cabo a rabo estrutural, plena, das atribuições do Ministério Público também. Infelizmente, a Lava Jato está aí para provar o problema, que foi a maneira como o Ministério Público foi estruturado em 1988, infelizmente não pode continuar. e Enfim, é isso aí, vou passar a bola e depois eu faço meus, meus últimos comentários.
1: Esse é isso aí, cara, aí é interessante, você estava falando aí desse, desse pessoal que critica o agronegócio, que né, diz que tem que fomentar a indústria, né, taxar o agronegócio, que eles falam, é engraçado que eles gostam de, de falar mal do agronegócio, mas do, os bancos eles pegam leve, né? até porque muitos deles estão lá, estão né, nesse setor financeiro aí, um, um até que, né, que foi um desses é, esse pessoal que foi o articulador aí, do Plano Real, de toda aquela coisa aí, de toda aquela explosão da dívida pública, né? ficam falando por aí, tem gente que fala por aí que isso da dívida pública brasileira é coisa da, da ditadura militar e tudo mais. Não, foi esse esquema que eles montaram aí com o Plano Real, esse esquema aí que é da que veio depois da Constituição em 88, né? Essa, essa todo esse esquema de, de, de endividamento, de fortalecimento de cartel de bancos, né? Então gente gosta de falar mal do, do do agro, mas eles pegam leve, né? Em vez de falar logo de derrubar, logo, de botar abaixo todo esse cartel aí. Até essa medida aí do de, de colocar do atual governo, com todos os seus defeitos, com todo o seu lado ruim, o lado de colocar a taxa básica de juros a 2%, foi o caso que nenhum desses governos conseguiu, se ousou fazer. eles estão fazendo isso agora, né? Eles estão colocando a taxa de juros lá embaixo, né? É outra coisa né que é por aí é um, mantendo essa taxa de juros baixa para você você criar é, crédito para o desenvolvimento né e redirecionar o, o o sistema financeiro brasileiro inclusive se for possível é, colocar cada vez mais o, o sistema financeiro na mão do estado né isso daí tem que ser, ser feito e, e aí, tá aparecendo aí um pessoal aí, né, cara? Aí, um pessoal aí que vem da Teoria da Dependência, estão aí falando, né? Eu gosto sempre de aparecer no final. Falou mal do Lênin, aí aí a, a, as viuvinhas do Lênin ficaram, ficaram doidas aí, né? Começa a aparecer o um pessoal da Teoria da Dependência, falou falou mal do careca deles, né? Aí ficaram louca, né? Mas isso aqui, aqui não tem não, não tem esse espaço. Vai lá, se você quiser, você vai lá no no, no Saia da Matrix ali, que tem, tem pessoal lá que fica vendendo aquela mamadeira de piroca de revolução gente que não sabe, como, como o Rubem fala muito bem, não sabe pregar uma prego numa barra de sabão, não conhece uma linha de montagem, nunca entraram numa uma empresa, certo? Ficam, ficam só com esses, ficam só com o livro, nunca, não não, não, tem, não tem uma, não consegue minimamente apontar uma direção, eles falam, falam sempre nas coisas na, na, de uma maneira abstrata, né? ah, o agronegócio, isso, isso, vai conhecer como é que é, como é que é feito, faz uma linha de montagem para ver como é que é, se ficam um, Assim, tem, tem um monte de canal para vocês vomitarem o negócio de vocês aí. É, inclusive, tem aqui especialistas da China. Teve aí o professor Diego Paltaço, que veio uma vez, vai voltar. Esse realmente conhece a China, conhece bem, e vai. Inclusive, até a gente vai colocar material dele aí no Jornal Puro Sangue, é, explicando aí a visão boa, explicando o que, que é a, esse projeto aí da, 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 da nova Rota da Seda, dessa, 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 dessa grande rede de infraestrutura que a China está montando em todo o continente euroasiático, né? inclusive passando uma dessas, é, um desses elos ali é em, é em Mianmar, né? quer dizer, escoar a produção da China para o Oceano Índico. né? Inclusive, também, falando de falando de Mianmar, a gente tem que ver também que, que talvez a política dos Estados Unidos em relação à Índia talvez esteja mudando. Né? Talvez eles querem Estejam pressionando a Índia também, de uma certa forma. A gente sabe que a. Porque a Índia, ela está absorvendo boa parte da, da, da infraestrutura da, da China, está tá um pouquinho indo para a Índia, quer dizer. A gente sabe que a Índia, hoje em dia, é uma grande produtora de vacina. Ela, a Índia tem um complexo de saúde realmente forte. E a Índia tá, tá, é um país com um, um amplo crescimento, vai vai já falou isso antes, ela vai chegar a ser uma das maiores economias do mundo. Em, Assim, já é vai, vai crescer bastante inclusive vai, vai 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 tirar o vai diminuir o espaço dela para, para as outras economias desenvolvidas do... maiores do mundo as... economias europeias vai ser um, um... um país um país é em crescimento e vai desenvolver a sua infraestrutura a sua indústria e a... o talvez os Estados Unidos que jogar uma casca de banana para cima deles né? a gente tem aí um, a China, um, a, Índia, desculpa, a Índia, com o um governo Modi, né? com o um governo também de viés nacionalista também, viés assim de direita, mas uma direita nacionalista, desenvolvimentista, né talvez não é o que aquilo que agrade é o, o senso comum internacional. Então, é bom ficar ficar de olho no que vai acontecer com a Índia também. Né? Inclusive, parece que até tem um, um filme da eu não vi esse filme, o pessoal viu, acho que o cara aí viu esse filme, o um filme que, tá, que fizeram na Netflix falando sobre a Índia. Né? É, meio que uma tentativa de guerra, de guerra de evolução colorida, guerra ebbs, que estão fazendo contra, contra, contra a Índia. Né? Então, vamos ficar de olho. É, no mais, eu queria dar aí o meu, meu boa noite para todo mundo que assistiu, aí, as mais de 300 pessoas, pessoas que contribuíram, as pessoas que não contribuíram. E avisar que a gente está de volta semana que vem. Até mais. Valeu, pega aí, cara. aí.
0: então é isso aí, gente. É, desejar que uma boa semana, muito, muita serenidade, respirem fundo, né? E, e paciência, né? A gente tá enxergando aí o esse mar de lama, né? E fica aí uma mensagem de esperança, a gente vai recuperar, o Brasil vai voltar a crescer, o Brasil é grande demais para cair, a gente precisa, estar num momento que precisa de união, né, e precisa combater esses identitários, esses identitários são são piores do que o Bolsonaro, as pessoas que acham que tem que combater o Bolsonaro loucamente, a primeira coisa que tem que ser combatida no Brasil são os identitários, sejam eles de direita, sejam eles de esquerda, ô oh, pessoal da moderação, põe esse José Carlos Gomes Luiz para fora, faz favor, Apaga aí o que ele escreveu e bota esse idiota na rua. Vai lá para a live do 247, idiota, cuzão. Enfim, obrigado. Tchau. É, enfim, é isso aí. Com esse tipo de gente é necessário ser sectário mesmo. Essa, essa gente precisa ser combatida. Sujeitos como esse, esse sujeito aí que tá na live aí, que veio aqui nos incomodar, é, ele pode ir em qualquer outro lugar. Então ele que vai para a rua, aqui não é o espaço dele, fora. E, e é isso aí, a gente tem um caminho para construir, né? construir o Brasil, unificar o povo, construir um projeto de desenvolvimento, né? diminuir as nossas desigualdades, construir uma democracia real, né? construir uma república popular, né? a nova república deu errado, e ela foi sabotada porque ela é uma sabotagem, e a gente precisa de um, de um caminho que seja realmente a cara do nosso país e do nosso povo. né? Viva o nosso Brasil, viva o Brasil profundo, viva as nossas heranças, viva a nossa cultura, viva as nossas tradições, viva a nossa mestizagem, viva o nosso povo, que o povo brasileiro é maravilhoso e a gente precisa construir um caminho que esse país merece, o nosso povo merece, e a gente vai construir. Tem uma longa caminhada até lá e a gente está aqui para pensar junto com vocês e achar esse rumo de nação que o Brasil precisa e merece. Vamos que vamos! Uma boa noite, boa semana, fiquem firmes, respirem fundo e até breve. Obrigado, Arthur, obrigado a galera do chat, obrigado a equipe de moderação. Como que vamos? É nóis. Um abraço, pessoal. Tudo de bom. E, em breve estaremos de volta, se Deus quiser, e Ele vai querer.